0: Oi galera, tá começando o segundo episódio do nosso novo projeto do grupo PET, Arquitetura Urbanismo da PUC Campinas, o PETcast. É um espaço democrático onde tudo que for falado não corresponde à opinião do grupo PET, sim, à opinião própria de cada um. Eu sou a Lívia, estudante de Arquitetura e Urbanismo na puc e vou estar aqui conduzindo esse episódio junto com o Eric.
1: E aí, pessoal?
0: E a Falco. Oi, gente. E aqui é um podcast onde a gente vai falar de arquitetura, urbanismo e muito mais. Pode soltar a vinheta.
2: Está no ar mais um podcast.
0: Nesse episódio, a gente trouxe uma convidada mais que especial. Ela é uma das professoras, uma das primeiras contatos que a gente tem na faculdade, desde o primeiro ano ela está com a gente nas disciplinas de urbanismo e é uma figura de muita inspira inspiração, de pensamento crítico para todo mundo. Ela que é formada pela FAUSP em 93, em arquitetura e urbanismo, tem mestrado, doutorado pela FAUSP e está no, no corpo de professores lá da PUC desde 2010. Então, para falar aqui com a gente, tá, a Mônica? Oi, Mônica, tudo bem? Oi, pessoal, muito obrigada.
2: Antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês é, pela iniciativa do Podcast, que eu acho uma maneira muito é, bacana de fazer uma interação com o público, não só da faculdade, mas com quem é, tenha interesse na área, né, e queira conversar com vocês sobre essas temáticas ligadas à arquitetura e urbanismo. Eu queria parabenizar não só a, a, a equipe do PET, mas também a coordenadora, né, a professora Jane. E
0: vamos lá, né? Vamos ver o que a gente tem para conversar. É legal você ter falado isso, porque a gente criou aqui o PETcast justamente por conta da pandemia, né? Porque é algo que a gente teve que paralisar muitas das nossas atividades presenciais, nem o CinePET, que era um rolê onde a FAO inteira se encontrava para assistir algum filme. E tinha filmes que tinham aí uma temática crítica. Acho que o Eric vai poder falar melhor ele organizar o CinePatch. <risos> é, e também tinha um momento de descontração, né? Onde todo mundo assistia com os amigos, enfim. E aí a gente perdeu do, isso, tudo isso pela pandemia. E o podcast é algo que tem crescido muito. É algo que todo mundo aqui do grupo percebeu. E a gente viu aí uma alternativa de manter contato com a galera e, enfim, ter outros públicos, né? Porque é algo que agora está fora desse presencial, então qualquer um pode acessar. E aí foi justamente o motivo da gente começar esse projeto. Então é legal você falar isso. Não, é muito
2: bom, porque eu acho que o papel da extensão é exatamente esse, né? Sair dos muros, né? É, expandir o que se produz em termos de conhecimento dentro da universidade para fora. Então, é, é muito importante esse esforço de desmistificar né, a ideia de que quem está na universidade só está preocupado com sua própria formação. Acho que é, vocês são alunos com um perfil que, sem dúvida nenhuma, é, tem consciência da necessidade da gente construir o nosso papel social como arquiteto urbanista e, e conscientizar a população em geral sobre isso também. Né? Então, eu espero que, informalmente, a gente consiga ir atingindo um público maior, tá? Vamos lá, eu acho que eu estou aí para ajudar vocês a construir algumas ideias. Vamos ver.
1: Ah, que legal. Eu gostaria de dizer também que é, é muito importante né, a gente, nesse ambiente, poder é, manifestar todo tipo de ideia e na época que a gente vive, onde, onde passamos por tantas coisas, né, é, tanto essa questão de não estar próximo das pessoas, de não poder é, conversar e dialogar sobre questões tão importantes que vêm é, acontecendo, né? principalmente é, hoje em dia está difícil até para se poder protestar né? por conta da, de uma questão de saúde pública e é, tem que botar em conta também que a professora Mônica é uma professora que sempre despertou né, na gente a questão de, do senso crítico e do pensamento, do debate então faz todo sentido ter agora né, ter ela agora nesse primeiro momento conversando aqui com a gente incentivando isso ainda mais, né? que já era o que a gente via colocado na faculdade essa alimentação de um pensamento que questiona a realidade e a condição existente, eu acho que sempre foi um valor que a Mônica trouxe para a gente né, enquanto professora. E nesse ambiente aqui a gente pode aprimorar e falar um pouco mais sobre isso, né, como está sendo agora o momento da pandemia, para manter essa aproximação, esse vínculo que você tinha com os alunos. Como que está sendo? É,
2: eu, eu, eu fico contente em ouvir isso da parte de vocês, porque eu sou um pouco conhecida como uma chata, né? Assim, nos ambientes que eu frequento, uhum. tanto pelos meus filhos quanto pelos amigos, porque eu, eu não sou uma pessoa que se conforma com as coisas com facilidade, né? Eu acho que faz parte a gente ter realmente essa postura crítica, não 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 implicar aleatoriamente com tudo, mas sim perceber né, como a gente pode construir é, no sentido de melhorar a vida e, e alterar um pouco o que parece ser é, essa posição confortável né, e massificada em alguns assuntos né, que é, as pessoas não querem muito mexer no, no, no vespeiro, vamos dizer assim. Né? Mas vamos lá, eu acho que existe, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de todo mundo... Uh, começar a refletir de uma maneira crítica sobre os seus próprios preceitos. Né? Então, acho que muita gente é formada dentro de um ambiente muito protegido, uh, bastante dizer, restrito a um, a um universo cerciado de contato com o que é diverso, do que é diferente, e isso, às vezes, uh, deixa o uh, um indivíduo muito enclausurado em si mesmo. Né? Então, acho que o papel desse pensamento crítico é justamente quebrar um pouco essa casca, a gente mudar um pouco a perspectiva da análise, do que a gente tem como certeza, né? é, trabalhar no sentido de uma provocação do próprio entendimento do que é a vida, do que são as coisas que nos cercam e tal. Então, é, acho que é um exercício, né? essa, essa postura crítica é muito mais um exercício de pensar sobre a vida, e sobre as atitudes e sobre é, como a gente interage com o outro, né? Acho que essa, essa é, esse é o valor do pensamento crítico, na minha opinião, né? É, é ter a capacidade de não ter tantas certezas e, e, e realmente ir se moldando a partir das experiências que a vida vai vai nos propiciando, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional e humano
0: acima de tudo. Né? Mônica, você fala de ser uma figura chata, né? de não se conformar facilmente com as coisas. Eu não vejo como chata, não. Eu vejo como necessário. Principalmente, tipo, nesse, nessa posição de ser professora, né? Tá lá para ser ouvida pelos seus alunos. Porque, assim, você tá desde o primeiro semestre com a gente. Aí, pensa, uma, a pessoa sai do ensino médio, sai de um cursinho, sei lá, Entra em arquitetura e urbanismo, achando que vai fazer casa no condomínio, vai fazer plantinha, não sei o quê. E aí chega, tem um urbanismo a <risos> com você e com a Cláudia, que começa a é, causar, plantar essa semente, eu diria até uma certa revolta, e eu falo revolta não como se vocês querem só que a gente fique revoltado e não faça nada. Mas eu via muito assim, vocês querem plantar essa revolta para aí a gente poder ter essa força de mudar, sabe? Então eu acho que é extremamente necessário ter vocês junto com a Cláudia lá em urbanismo, é, porque vocês são figuras, assim... Isso não sou eu falando, isso sou... Eu diria que a maioria lá da galera da FAO. Porque é algo que a gente, a gente sai com certa consciência, né? Cada um com a sua. Mas aí você entra na faculdade, espera uma coisa, e bum, já tem urbanismo que já traz é, esse começo, né? De estudar a cidade ser uma história viva. E que história que a gente quer contar a partir daqui, a partir que a gente pode exercer a nossa profissão como arquiteto urbanista? Eu acho que vocês, urbanismo A, ah, eu falo urbanismo A, ah, mas todas essas disciplinas ligadas ao urbanismo, né? eu acho que esse começo de pensamento crítico, que eu acho que é um começo, eu diria que a gente está nessa constante evolução de busca pelos porquês para aí depois tentar moldar respostas. né? É, o questionamento, eu que, né, esse,
2: uh, Lívia, eu acho o questionamento, que é essa questão, né? a
0: gente exercitar o questionamento
2: Especialmente dessas certezas, né? E, e quando a gente fala é, sobre essa maneira de agitar vocês, a perceber que a gente tem que trabalhar com o um processo de transformação, né? Esse, esse é um dos objetivos reais, né? É, porque o nosso papel não é passivo, né? O nosso papel não pode ser passivo. É, nós temos que, a partir do nosso conhecimento e da nossa inserção como profissional, é, tentar mudar mesmo o mundo do, da maneira mais i, idealizada possível, mas assim, é, a nossa profissão permite mudar o espaço, né? seja ele um espaço mais restrito, um, um espaço mais abrangente, né? as escalas estão envolvidas desde do, do, do mais íntimo espaço ao mais pleno coletivo regional, então a gente tem que ter a consciência de que, sendo uma ciência social, né, mas sendo uma ciência social comprometida com a transformação da vida do homem no espaço, a gente é, não pode, primeiro, é, restringir o olhar né, a, a só uma categoria ou, enfim, só um segmento dessa sociedade, mas sim entender que a construção de uma sociedade é, depende né, é, da interação dos seus membros entre si, depende de criação, das oportunidades do convívio, das trocas, né, da construção é, de determinados consensos que muitas vezes vão é, ser é, elaborados a partir é, de situações conflituosas. Né? E o nosso envolvimento é, como urbanistas vai sempre estar nessa nessa linha. Né? A gente nunca vai é, partir de um consenso para fazer alguma coisa, a gente vai partir de posições muitas vezes até antagônicas, é, interesses conflitantes, né para chegar a, a fazer uma intervenção que é, vá satisfazer, de preferência, a um a um coletivo maior. Né? Então, é, fico contente de você colocar também a Cláudia nessa conversa, porque ela é minha companheira de trabalho na PUC já desde o início e a gente divide muito as nossas opiniões a respeito é, do que é importante instigar em vocês, né? E certamente aquela brincadeira, né? De vocês assimilarem a definição da François Aschuela no primeiro ano do que é a cidade, né? O que é a cidade? Hoje mesmo eu já fiz a pergunta mais cedo, né? O que é a cidade? Aí o menino respondeu assim, baixo pronto. Eu falei assim, nossa, olha, tá vendo? Falei para estagiário de docência, ó, isso que é bom aluno, né? A cidade é a produção material da sociedade. Oh, que ótimo! É assim, ele pegou. Então, assim, a ideia é, é assim, é claro que, ah, então, uma vez a gente ouviu no corredor, né, ah, pô, a gente sai dessa aula de socialismo, né? essas comunistas, né, e não é bem isso, né, a gente insiste em dizer, a gente sabe e a gente tem plena consciência que vivemos uma sociedade capitalista, mas a gente tem que ter, justamente, uh, uma, uma postura de perceber que é possível que essa sociedade seja mais justa, que as riquezas sejam melhor distribuídas e que os espaços sejam desenhados para acolher mais e não para refutar, né? Então assim, quando a gente se critica muito, por exemplo, você falou das casas em condomínio, né? A gente, vocês todos foram alunos já dessa disciplina, vocês sabem o quanto a gente faz vocês questionarem esse formato, né? Por quê? Porque é uma negação do urbano, é uma negação da cidade, é uma negação do que é de todos. A cidade é por si só um, um, um espaço coletivo e sem isso, né, quando a gente se restringe a viver dentro dos muros a gente está uh, fazendo uma, uma antítese de cidade né, a gente está negando uh, a possibilidade do coletivo negando a possibilidade da interação negando os espaços públicos de, de convívio da diversidade né, que é o que acho que tem valor né? no, no, no que discutimos aqui, enfim Vou ficar me repetindo se eu continuar atuada, vamos lá.
3: Sim, e eu, Mônica, eu queria falar que urbanismo é um tapa na cara, né? Quando a gente entra, é assim, é um, um chacoalhão, porque eu falo por mim, assim, mas é uma coisa assim. Por todos. É, você tem que sair dessa zona de conforto, Sim. é agora ou
2: nunca. Sim, sem eu... dúvida, isso, isso é fato, Isabela, isso é, se você não sair da sua... E é o que eu digo, né? A gente a gente é criado, porque eu também sou mãe, então a gente cria os filhos para proteger, né? A gente protege, a gente acolhe, a gente mostra que, enfim, é, o carinho tá aí, né? Mas assim, eu sempre falei que a vida é difícil para os meus filhos, assim, o mundo é conflituoso, então assim, não adianta a gente não, não lidar com o que é adverso, né? Então a diversidade faz parte. E na nossa área, se você não está afim de adversidade, né, como eu falo brincando, né? Você veio fazer arquitetura para comprar sofá, não precisa fazer esse curso, né? <risos> perfeito Perfeito assim, então, né? Eu até brinquei com a Cláudia, eu tô reformando o sofá, pois eu não sei comprar sofá, tem que reformar meu sofá, né? Que eu não jogo fora as coisas. Né? Eu acabo sempre reaproveitando aproveitando, também essa mentalidade assim da sustentabilidade é, fake, eu não, também não, não assumo, né? Então assim, é, você tem que trabalhar desde sempre as, uh, os princípios que realmente você quer defender, né? Então, eu, eu acho importante instigar isso nos alunos, né? Essa, essa própria mirada para si mesmo, para a sua origem, né? Porque todos nós temos conflitos, inclusive, nas nossas origens, né? Isso é importante saber. Uhum.
1: Eu vejo que também há uma, é uma linha muito tênue, né? Entre você ter uma postura passiva de uma pessoa que, por exemplo... É, aceita e tolera tudo, e você tem uma postura também de uma pessoa que tem verdades absolutas para si, que não tá disposto a, ou sujeito a ouvir a, a ideia diferente, a mudança, né, e quando a gente fala que vem essa conscientização, esse susto que a gente toma do urbanismo, né, é de que muitas coisas já foram pensadas, mas nem tudo é uma verdade absoluta, né, isso é muito interessante. Nada é verdade Pensar absoluta, que... nada, eu diria, é. é.
2: Porque tudo é a construção do argumento, né? O argumento em favor de quem acredita naquela ideia, né? Então, é sempre uma possibilidade de você construir a partir do seu ideário, da sua uh, crença, mas mais do que tudo, da, dos seus interesses, né? Então, assim, quais são os interesses né? que cada um tem a respeito... É, da profissão. Eu, eu realmente acho muito bacana quando o cara chega no quinto ano, eu tenho uma prática no, quando eu estou no quinto ano orientando o trabalho final, que é pedir para o aluno me contar o que o levou a estudar arquitetura. Né? Quais foram as disciplinas que ele mais gostou durante o curso? E depois, é, dizer quais são as intencionalidades de área de atuação que ele tem para depois de formado. Né, o que, que ele gostaria de trabalhar no momento que ele concluir esse curso. E é muito interessante ver nesse né, arco, né, como as pessoas também vão mudando né, as suas próprias uh, perspectivas, né, e como, uh, como você disse, você queria, não sei exatamente você, né Lívia, que falou assim, ah, quando a gente vai estudar arquitetura, a gente pensa que vai fazer uma casa, vai fazer planta, vai fazer... De repente, eu me jogo lá no meio de um lugar eu tô querendo fazer, sei lá, plano regional, eu tô querendo fazer reorganização de nossa, favela, não sei pra lá. Pra
0: mim foi, <risos> Mônica, pra mim foi, nossa, foi muito isso. Porque eu entrei na faculdade com uma visão, acho que todo mundo entra na faculdade com uma visão. E aí, quando começa o curso, começa as disciplinas, começa as diferentes áreas que a gente pode atuar, e assim, eu diria hoje que a minha paixão é urbanismo, eu adoro essas disciplinas de planejamento urbano, eu adoro é, pensar como que a cidade, esse reflexo né, que a cidade tem perante movimentos, que, movimentos sociais, perante necessidade das pessoas em diferentes épocas. Então, é, para mim foi isso, eu entrei na faculdade com uma visão, eu sempre tive muita certeza que eu queria arquitetura e urbanismo, é, tive outros interesses, mas primeira faculdade tinha que ser arquitetura e urbanismo, mas com certeza nosso horizonte abriu demais e hoje eu tenho uma paixão aí que é urbanismo planejamento urbano, que Legal. nossa, eu falo com tranquilidade isso com muita certeza
1: eu acho que tem uma questão também, né, do urbanismo a gente não pensar tanto como algo que a gente é, quer, por exemplo uma parte por não ter conhecimento sobre mas uma parte também por não ser algo tangível né? o urbanismo na escala, assim, da cidade, a cidade ela é tangível, né? Você consegue encostar e tocar em tudo. Mas, por exemplo, você não consegue, é... você consegue perceber um macro mas você não consegue tocar ou visualizar esse produto pronto. Então, tem uma coisa interessante aí, do quanto a gente imagina, sei lá, é muito mais fácil imaginar que eu vou produzir uma casa que vai estar ali, um produto construído, que também é muito mais comercializável, né? Do que um produto que é um valor, né? E como que você é, vende esse valor, né? Como que você propicia esse valor e sobrevive nessa sociedade de consumo? Então, tipo, é, 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 dúvidas, Eu acho que esse, assim.
2: esse, essas suas palavras, essas suas palavras aí embaralham, né? De fato, um baralho de jogo de cartas, né? Para se associar a uma dessas leituras que a gente propõe. Mas, é, basicamente, a gente está colocando uh, o sujeito como cidadão ou como consumidor, né? Quando você fala dessa forma. Então, como é que a gente lida com as pessoas na cidade? Né? Uh, o que, que o mercado oferece? Ele oferece uma cidade para o consumidor. Né? Ele faz o shopping center, ele faz os lugares de consumo, seja onde for. É, é, o mercado vende habitação como mercadoria. Né? Agora, o que, que o cidadão precisa para estar tá vivendo na cidade? Ele precisa ter o acolhimento da moradia. Então, ele, ele tem que ter acesso a essa moradia... É porque não só porque a Constituição diz que é um direito, mas porque é vital, né é um, é um elemento vital para a sua uh, existência na cidade. né é, Ele precisa ter acesso à escola, à educação, porque é vital para a formação e para a segurança do indivíduo e das suas famílias. Então, é, a ideia de abordar a cidade né uh, de uma maneira uh, em que a gente vê... Uh, o qual é a dinâmica que ela tem que oferecer para as pessoas, né? é, pode ser muito diferente dependendo da abordagem que é dada pelos indivíduos que estão tratando do assunto. Então, quando você fala não é tangível uh, a ideia de planejar a cidade, quando você fala de macro enfim, coisas, são estratégias, são instrumentos de planejamento. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, vivenciar a cidade é uma das coisas mais uh, próximas de um indivíduo que você possa imaginar. Então, assim, é, qualquer pessoa, qualquer pessoa que não vive só dentro da sua própria casa, sabe dizer se aquela parte da cidade é boa ou não para se morar. Né? Se você está num bairro muito bem equipado e consegue fazer todos os seus deslocamentos a pé, né? você não sofre com a violência ao seu redor, você sabe que você está vivendo num lugar bom. Né? Ao contrário, se você sabe que você está num lugar extremamente isolado, que você não tem acesso a bons uh, serviços, que você não tem acesso a um bom transporte, que você está sujeito à violência dos arredores, né? Você sabe que está morando em lugar ruim. Então assim, essa percepção, né, uh, da vida na cidade, ela é até mais clara do que a percepção da qualidade da edificação em que você vive. Né? Muita gente vive em lugares em que sei lá, tem muita umidade, por exemplo, na edificação, porque não foi corretamente construída e, efetivamente, não teve uma impermeabilização correta, e aí a pessoa às vezes se acostuma tanto com aquela umidade que ela não percebe que aquilo é ruim para a saúde dela, não percebe que não bate sol suficiente na casa, não percebe que não tem ventilação suficiente, enfim, que é, eu estou tentando materializar né, o objeto edificado que é vivenciado pelo indivíduo e a cidade, né? que é algo mais coletivo, que também é vivenciado pelo, pelo, pelo cidadão. Então, qualquer pessoa que visita uma outra área da cidade que é bela, que é agradável e que se torna um lugar uh, desejável por isso, né, e é visto pelo mercado como um produto bom, para a pessoa que está interagindo com aquele espaço, é um lugar uh, né, que supre as suas necessidades de vida. É diferente a gente olhar para a cidade... É, numa perspectiva do cidadão e numa perspectiva do consumidor. O consumidor precisa dar renda para consumir um bom lugar para morar, por exemplo. O cidadão precisa é, adquirir o direito do acesso à moradia. Então, assim, as abordagens da cidade estão ficando, eu acho que nos últimos anos, mais claras, mesmo para quem não é da formação que a gente pertence, que, enfim, questiona. Eu acho que, assim, de forma geral, não é só o curso da PUC, né? Eu acho que, de forma geral, os cursos de arquitetura e urbanismo, nas últimas décadas, vêm realmente construindo esse pensamento mais crítico sobre o que é o papel do arquiteto urbanista na cidade e qual é o papel do arquiteto urbanista mesmo quando ele vai construir a tal da casa do condomínio. Então é importante é, que esse conhecimento, eu insisto é, do que é a nossa função social, extrapole os muros né? então acho que o, o, o podcast, o seu podcast vai ajudar se ele é, realmente é, extrapolar os nossos muros da faculdade da universidade e chegar no público comum para desmistificar que arquiteto é, é, é prestador de serviço de gente rica né
0: Arquiteto de sofá.
2: É, não, assim, o arquiteto de sofá que compra sofá, o arquiteto que decora. Eu não tenho nada contra quem trabalha com isso, do ponto de vista de entender que também é uma demanda, né? Aí como o mercado e tal. Mas assim, o, o que me perturba, perturba é achar que as pessoas entendem a nossa função como algo dispensável. Então, assim, ah, eu vou fazer uma obra, eu não preciso de arquiteto, arquiteto é coisa de luxo, eu vou, eu só vou construir um quartinho, ah, eu só vou fazer, sei lá, o um jardinzinho, né, esse assim, diminui, né, ah, eu pensei tudo, o arquiteto só desenhou, né, Isso, e o desenhou não é o designou, né, o designar, de definir a pretensão da construção do espaço, mas é, ele é, desenhou lá para mim, fez lá o desenho, mandou a plantinha, fez a, a, esse papel de burocrata junto Ô
3: Homônica. Né? É. Sem uma expressão que é assim, nossa, contratou até arquiteto. É, né? <risos> que chique. Chique, né? É chique, né?
0: Como se fosse uma vaidade, né? É, como se
3: fosse dispensável.
2: Pois. Não, é um acessório, é. né? Assim, é um acessório, é. né? Ah, o carro tem teto
0: solar, né? Assim, tipo... E eu acho que uma coisa que o Eric falou, né? E que acho que todo mundo pensa, é a gente. A gente não estuda urbanismo antes, e assim, não tô nem falando de estudar conceitos difíceis ou estudar a fundo, mas isso tudo, é, eu acho que todo mundo tem potencial e todo mundo percebe o lugar onde habita, sabe? Sim. É isso que eu tava falando também, Mônica. Todo mundo sabe se o seu bairro é bom, se o seu bairro é seguro, se o seu bairro é abradizado, se o seu bairro tem crianças brincando na rua, todo mundo percebe, tem essa percepção. E eu acho que, tipo, uma coisa que eu percebo nas pessoas é que a gente trata já como normal, por exemplo. Ai, ah, aquela tal avenida fica lotada, trânsito direto, é, sempre. Tipo, ah, normal, é o fluxo, é isso. É tal rua alaga toda vez, normal. Tal coisa, tipo, a gente entende essas reações que se tem e tem, e elas vêm, essas reações de ações feitas às vezes mal planejadas ou com planejamento que, na época, não se tinha um entendimento que hoje a gente tem, é, entende isso como normal. Não entende como se a gente, né, a nossa profissão, da né, arquiteto urbanista, tem esse papel transformador. Sim. Então, é algo assim, cara, se tal rua alaga demais, aí você vai ver o, a boca de lobo, né, o bueiro tá sempre lotado... Ou não tem uma biovaleta, que é já uma forma, né? Uma pessoa
2: verde. Desculpa pra... te interromper, Livia mas é maior do que a falar. Porque não é só, é so, maior, não é só a solução paliativa. É compreender que ao longo de toda aquela encosta não teve uma preocupação em deixar áreas drenantes, por exemplo. Não teve, um, não teve uma regra para dizer que não é palpável, é, que permitisse a permeabilidade. Então, assim,
0: a gente tem que esclarecer isso para as pessoas também. Que isso faz parte do. E que, que eu, eu quero dizer. É... É assim, todo mundo tem essa percepção. E eu acho que as pessoas em geral, e pessoas leigas, né, que não estão estudando isso, acham assim, ah, o mundo é assim desde que mundo é mundo. Tipo, não tem o que fazer. Já, tipo, é mesmo. Tem trânsito lá, toda vez está horário. Ali alaga toda vez, não tem o que fazer. E, na verdade, tem o que fazer. Sim. Na verdade, se for planejado... Tem como é assim. ser revertido essa história Não, também. então, mas
2: é, é aquela coisa de que a gente assimila uma certa técnica, né? Eu acredito no nosso papel uhum. do conhecimento técnico, de conduzir os processos, de participar desses processos, mas sem dúvida nenhuma é, a gente tem um papel político também, né? É, não vou precisar me eleger prefeita para transformar nada, <risos> mas assim, eu acho que a gente tem como uh, interagir mais presentemente, né? Com, a, com as instâncias que definem as regras, especialmente nos municípios, na instância municipal, o papel do arquiteto tem que crescer, então eu acredito muito que a geração de vocês vai ter mais condições, instrumental, para forçar, uh, por exemplo, o que a gente está discutindo bastante, que é uma assessoria técnica em habitação de interesse social, é, né? A ATIS é uma batalha de décadas né? e que se tornou uma lei que permite, então, ter essa prestação de serviço né? uh, para a população em geral como um serviço a gente tem de médico público, de advogado público, né? a gente tem a defensoria que presta serviço de advogado para quem não tem recurso para pagar. Mas a gente não tem esse papel para o arquiteto, que também é uma necessidade social. Então, assim, quando a gente for visto como acessório, né? tem até arquiteto, né? o cara. Mas é é, é é dispensável, a gente tem que fazer as pessoas compreender que a tal da enchente, que a tal do, do congestionamento, que a tal da falta de arborização, que a tal do aquecimento centralizado ali, enfim, que a, aquela imensidão de muros cerceados tem a ver com, com a ausência da nossa atuação, da nossa valorização, mas também da nossa atuação. Acho que... A gente, os arquitetos, como classe, têm que fazer uma, uma meia-culpa e perceber que, realmente, eles ficaram, uh, durante muito tempo, ausentes de uma participação mais direta, né? Assim, no, na, nas décadas de 50, 60, quando a profissão começou a, a ganhar algum destaque, né? O Instituto uh, de Arquitetos do Brasil começou a ser, vamos dizer assim, um núcleo né? de, de pensamento sobre a cidade, sobre a arquitetura, né? É, eles iniciaram um processo de aproximação da sociedade muito importante, mas eu, eu acredito que no, no, nos últimos anos, é, isso ao invés de, vamos dizer assim, ter se expandido, né acabou uh, virando aquela coisa do clube, né ficou mais uh, clausurado. Eu me lembro bem quando eu estudava, quer dizer, há 30 anos atrás ou mais, enfim, a gente frequentava o IAB em debates, né? É, a gente se envolvia com o movimento estudantil, acho que já comentei com alguns de vocês, né, eu, em 89, quando foi a primeira eleição pós-regime é, militar, é, eu tive a oportunidade de representar a FAO como delegada no Congresso da UNE, que foi o primeiro Congresso da uni depois da ditadura, né, eu e algum, alguns colegas fomos para Brasília, foi super agitado, né, e aquela coisa toda da participação política no sentido de eh, retomar um espaço de discussão que havia sido perdido, né, durante eh, toda essa fase mais rígida de um regime autoritário que passou o país, né. Então, a, a geração de vocês tem uma série de outros instrumentais poderosos, como o a própria divulgação que, que é possível ser feita de uma maneira mais fácil e fluida pela internet, né? Coisa que assim, é, eu, eu eu não tinha internet quando eu estudava, gente, não tinha Google, não tinha, né, essa coisa celular, imagina, eu de ter celular depois que eu já tinha tido meu segundo emprego, assim, o terceiro, enfim, e eu tinha um tijolo enorme porque, enfim, é, a ideia é, é a facilidade da comunicação né, ela pode transformar, né, para o bem e para o mal, né, mas eu acho que ela pode ser uma um instrumental, uma arma boa, né, para conscientizar as pessoas, né, e voltando um pouco à, à questão da dos municípios, né, eu acho que na vida de cada um, né, o município é, é a instância mais próxima, né, para se interagir politicamente. Então, assim, não é que você vai ter que ser um candidato e um representante do povo, mas você na hora da discussão na Câmara Municipal, tem que estar presente. Você tem uma obrigação moral de discutir o que é um plano diretor na sua cidade, como um arquiteto urbanista. Se você fosse um médico nessa altura da Covid, você teria que estar discutindo como é que contém a Covid, quando é, né? você teria que entender melhor desse assunto. Né? Até a gente está tendo que entender, mas eu quero dizer, quando a matéria da discussão é como conduzir a vida, na cidade, como ordenar a cidade, como pensar o desenvolvimento dessa cidade, a gente tem que estar presente. Né? É, eu tenho observado muita transformação na, na, na cidade de Campinas e em São Paulo, assim, em termos de, de devastação de determinados bairros. Né? É, e é impressionante como é, a atuação do mercado uh, a partir dos seus próprios interesses, destrói coisas belas, né? como diriam o músico poeta, né? Então uh, é, é muito importante a gente ter uh, algum tipo de resistência em relação a isso, ou pelo menos algum uh, ao, ao, algum alerta, né, para a sociedade como um todo, do quão prejudicial vai ser, né, a erradicação de determinados tecidos da cidade, quão prejudicial vai ser cessar em grandes quadras, né, tramuros, a vida de um de uma comunidade enorme num condomínio club ou qualquer coisa parecida. né? E, então, assim, a negação da cidade ela está em curso. Né? E a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso.
0: Eu acho também que, é como você falou, um arquiteto urbanista é essencial nesse meio político, né? nesse meio onde vai é, conseguir debater, discutir com outros profissionais daí para poder mudar o um desenho, de, ou trazer novos elementos para o desenho de uma cidade. Mas eu, eu tive contato com um termo recentemente é, do arquiteto Jaime Lerner, que ele, que ele faleceu recentemente, né? É, que ele foi important, um importantíssimo urbanista, foi governador do estado do Paraná, acho que duas vezes, prefeito de Curitiba, enfim. Um termo dele que é acupuntura urbana, que basicamente, vou eu, humilde aqui, falar o que eu entendo desse termo, né? Que ele colocou que é que a gente não precisa de políticas públicas, grandes movimentos para conseguir mudar uma cidade naquele cenário, num recorte que seja, sabe? Que, às vezes, é acupuntura, né? Então, uma agulha nesse ponto aqui, outra ali, outra ali, vai mudando já esse cenário. Vai revivendo, às vezes, algo que a pessoa acha que já não tem mais jeito, né? E, e entra de novo isso que não é só um arquiteto urbanista que tem a capacidade de perceber o espaço. Todo mundo tem. Então, eu acho que é algo que se a gente, sabe, conseguisse essa integração de ouvir quem está morando em tal bairro para saber o, qual a necessidade de tal bairro. Olha,
2: posso interromper um um uma coisinha,
0: Lívia? Eu tenho um probleminha com Pode. essa ideia da acupuntura urbana. Eu preciso me manifestar.
2: Isso, é polêmica, <risos> polêmica, é polêmica amor.
0: mas pode à vontade. É, não porque
2: assim, você falou de duas coisas importantes, por isso que eu tô interrompendo nesse momento. Você falou uh, primeiro que as pessoas, né, os moradores, a comunidade de um determinado bairro, então é a segunda coisa importante, é, tem consciência do que eles precisam. Então assim, acredito nos processos participativos como constituintes do processo de planejamento. Acredito no processo de planejamento que incorpora o território em diversas escalas. Não acredito em intervenções tão pontuais quanto a cultura urbana prega. Eu acho que sim, a constituição de um pequeno parque de bairro vai mudar a dinâmica daquela comunidade, mas a escolha de investir num parque de bairro deriva da compreensão do todo daquele bairro é, de todas as necessidades que aquela comunidade percebe naquele lugar, de um instrumental, uh, que é o próprio uh, plano de bairro enquanto instrumento, que está associado a um plano de uma escala intraurbana, que seria regional, por exemplo, no caso de São Paulo, e que alguns outros municípios de menor porte nem implica nisso, mas que é uma derivação do que seria o tal do plano diretor, que abrange o município como um todo. Eu ainda acredito no planejamento como um processo encadeado. Uh, não acredito em iniciativas isoladas, o que muitas vezes acontece por esses que defendem a ideia da acupuntura urbana. Então, assim, claro que uma iniciativa de uh, revitalizar uma nascente num bairro, criar uma praça, uh, fazer uso de uma escola pública para fins de lazer no fim de semana, tudo isso é fantástico e isso já estava inscrito, já estava sendo... Enfim, praticado nos planos de bairro dos anos 70, ainda enquanto a ditadura estava aí. Então, assim, existem pessoas como, por exemplo, o professor Cândido Malta Campos, que foi meu professor na FAO, né, e que defendem a ideia do plano de bairro como um instrumental de transformação das comunidades locais, né. É, então, acho que tem muita coisa que às vezes muda um pouco de nome por moda, né, então, é, acho que a gente tem que estar muito consciente disso. A mesma coisa que eu falei há pouco da sustentabilidade, né? Sustentabilidade, ah, porque agora minha arquitetura é sustentável. Não, a arquitetura boa sempre foi sustentável, né? A arquitetura bem construída, que equaciona uh, os meios e os recursos do, uh, do ambiente uh, e que propicia uma vida equilibrada, né? Sem destruir o que não precisa, já era sustentável antes desse termo ser forjado, né? É, então, acho que a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura das coisas, com né, o, o que os termos significam, não se iludir com, com modismos. Né? Então, desculpa, eu, é, assim, tenho o maior respeito pelo Jaime Lerner, ele trabalhou muito diretamente com um outro urbanista com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que, é o, que é o Jorge Wilhelm, que é um, também foi um, um outro grande urbanista brasileiro, né? Que também faleceu nos últimos anos e, e foi um dos caras que, que projetou Curitiba, né? E que muito do crédito, acho que a maior parte do crédito até ficou com o Jaime, porque ele acabou politicamente assumindo um papel fundamental na implantação do planejamento. Porque isso também é importante a gente ressaltar, né? A técnica do planejamento, esse conhecimento do arquiteto urbanista, muitas vezes ele é materializado em planos, mas ele, o plano acabaram não sendo levado a cabo. Então essa vontade política de realizar, né, um plano é fundamental, né. A gente tem, então, sempre essa defasagem muitas vezes do pensamento, do que é a concepção, do que é a execução, porque a execução vai depender sempre das forças políticas vigentes, né. Então é, é, é o, o planejamento não se conclui só na, na configuração do plano e das suas uh, ideias, mas sim uh, quando ele é de fato implantado. Então, é uma coisa que às vezes a sociedade não, não compreende. Então, o plano de gaveta está cheio. Mas o plano de gaveta fica na gaveta porque não teve vontade política de implantar. Mas não teve vontade política de implantar porque a sociedade não tomou consciência da importância do plano. Acha que o trânsito é normal, acha que a inundação faz parte, né? que a falta de casa também. que Enfim, todos os problemas que a gente vê na cidade é, derivam de uma dinâmica que é imutável, quando não é verdade quando eu acredito na mudança uhum. e que nosso papel como agente transformador precisa recuperar, ser recuperado.
1: Eu, eu imagino ainda que é uma questão, assim, de... É, se, se imagina muito que é bonito hoje em dia ter essa ideia do mutirão que modifica o espaço e o ambiente, mas isso, de certa forma, acaba isentando né, os verdadeiros responsáveis que, de fato, é o Estado que deve prover esses direitos para gente e que a gente fica nesse impasse. né, de é, A solidariedade ela está sendo comercializada como algo... É, que pode mudar a humanidade, enquanto que o papel é, e a responsabilidade daquilo estão em outras mãos, né? Eles ficam desviando o foco para que a gente não entenda de quem é o verdadeiro papel de alteração. Porque, assim, é, é o que você falou, a gente, a gente vai prover o desenho, mas a gente não vai prover com que aquele projeto seja executado. E, tipo, isso foge até um pouco da nossa, da, da, do nosso controle. A gente tem um papel crítico de cobrar, né? De que seja feito, mas não está em nossas mãos, né? eu acho que isso é importante de ressaltar. Entender que essa compreensão a gente tem que ter essa compreensão da escala, de eu tô projetando o pequeno, que vai olhar para o todo, que mesmo que seja uma pequena intervenção, é muito mais do que só isso, mas de que eu estou fazendo um ensaio, né, uma suposição que se adequaria àquele lugar e eu não sou o único responsável pela execução dele.
0: Sim, sim. Eu, que, eu queria só colocar aqui, Mônica, que você pediu desculpa, como se tivesse, não sei, e não precisa pedir desculpa, porque assim é um termo que eu tive contato recente e que eu gostei muito, mas nunca pensando que ele vai suprir essas, essas lacunas, não. E isso que o Eric falou, né, de tipo, a gente provém esse desenho e juntando com o que você comentou do plano diretor, meu, tem um monte de plano, plano urbanístico feito, muitos planos com certeza muitos, muito bons, e que é engavetado, então, é, voltando ali, Curitiba, né, que tem o IPUC lá que é esse Instituto de Pesquisa e Planejamento... Inventado pelo Jorge de Exato, exato. Eu ia linkar com é, ele. É. Que é algo que falam, né, que Curitiba deu certo, não só porque teve um plano diretor, porque plano diretor, quantas cidades tem, né? Tipo, é, a cidade, elas têm plano diretor, só que o negócio de Curitiba, pelo que eu entendi, foi que ele foi fiscalizado, esse plano diretor. Ele foi implantado.
2: Ele tem esse e... agente, tu, desculpa, só para esclarecer o que é o IPUC em Londrina tem o IPU, né? tem outras, outros municípios que seguiram esse modelo de um escritório, é como se fosse um, uma agência pública de implantação do plano. Então, uh, a uhum. gente tem esse papel muito importante e que, de alguma maneira, é... <risos> na contramão, o estado de São Paulo veio desmontando. Né? Então, assim, o desmonte da Implaza é uma coisa extremamente grave, que ninguém se manifestou contra foi muito suave a reação, mesmo da nossa classe eh, profissional com relação a isso, o, o desmonte eh, de outras instituições públicas que são braço executor do planejamento. Né? Então, assim, o, que é o, IPU, o que é o IPU, esses, eh, esses escritórios, esses institutos de planejamento público, né? eles são os responsáveis por fazer a implementação dos planos e muitas vezes a revisão deles, porque o plano não é um instrumento imutável, né? ele tem que se adaptar e ser revisto ao longo do tempo, isso inclusive é previsto com relação ao plano diretor em lei, né? federal e tal, mas assim, é, as pessoas têm que acreditar que isso é, é uma maneira de construir é, uma, um processo de transformação. O que, que acontece? Houve um descrédito. né Eu acho que até por isso você se encanta, por exemplo, com a ideia de acupuntura urbana, outras coisas que por aí se inventam, né? que desvincula a ideia de transformação do meio urbano da necessidade do planejamento. Outra coisa que eu acho que a gente precisa também retomar, e aí eu tenho até colegas da minha geração, mais velhos ou mais novos, que muitas vezes estão também empreendendo algumas discussões, né? porque não há um consenso nisso, Uh, em relação ao planejamento, né? O planejamento ficou muito vinculado à ideia uh, do autoritarismo, né? Porque no Brasil, sem dúvida nenhuma, durante o regime militar houve uma valorização dos planos nacionais, como uma estratégia de pensar um projeto de país, né? Uh, inclusive na minha tese eu tento mal ou bem uh, fazer uma retomada dessa história do, do planejamento no Brasil, né? Eu acho que uh, uma 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 descontinuidade né, é, provocada pela associação né, do planejamento a essa fase autoritária né, e fez com que isso uh, travasse né, uma série de possibilidades uh, que teriam chance de fazer cidades melhores dos anos 70 e em diante. Né. Então, uh, uh, se refuta muito a ideia, ou se refutava por muito tempo, a ideia dos planos diretores serem reais instrumentos de transformação. Né? Então, teve muita polêmica quando a Constituição de 88 reativou o plano diretor como um instrumento principal das diretrizes urbanas, né? o definidor né? da política urbana e teve muito, muita contestação em relação a isso, muita gente não acreditava que o planejamento deveria ser realmente tão valorizado, especialmente na figura de um plano que estava ganhando descrédito. Né? muitas vezes eles ainda vão ter aula com gente vai falar não mas oh, isso é bobagem é plano de é só para né para vender uh, trabalho para consultor e não é verdade né se a gente uh, perceber o quanto uh, quando a população também participa o plano vai refletir os anseios né e as premissas que são construídas coletivamente a gente percebe que ele pode ser um instrumento eficaz né ou pode ser um instrumento que acho que ainda está em construção, né? é, para ganhar aí, uh, maior aderência das diversas uh, parcelas da sociedade. Né? Então, uh, é, esse processo depende também uh, da capacidade de articulação dos agentes envolvidos. Então, acho que entre outros papéis, o arquiteto não só desenha, mas ele também tem que saber articular. Né? quando o Eric falou assim, ah, não depende só da gente a gente também não tem toda a, a, o instrumental, né o poder né? na realidade é o poder né? na realidade é o poder de fazer as nossas ideias se consolidarem né é, a gente tem que ganhar mais poder, eu acho que a gente tem que ganhar mais poder e não é assim, nós nós indivíduos, cada um de nós mas nós como, como, como profissionais, ter o poder de esclarecer a população por exemplo, da força que ela tem né, da, uh, da presença da comunidade nas discussões públicas. Nossa! Assim, o processo do Plano Diretor de São Paulo, que eu tive diretamente envolvida nos anos no início dos anos 2000, que já está fazendo agora já 20 anos, praticamente, que a gente consolidou a lei do Plano de 2002, ela começou a ser construída antes. né? Mas, enfim, é, foram reuniões e reuniões e reuniões dos mais diversos rincões de São Paulo. né? A gente discutia diretamente com a comunidade local no âmbito das subprefeituras uh, para que uh, os, os princípios que eram apresentados tecnicamente fossem ou não uh, incorporados pelas comunidades. Então, muita coisa mudou em função das reuniões públicas. Muitas muitas demandas foram incorporadas a partir dessa dessa presença da população no processo. Então, assim. Acho que nosso papel também é de articulação. Não que a gente tenha o poder pleno de implementar o que se define nos planos, mas nós temos o poder sim de engajar mais gente uh, na, na, na construção do que venha a ser esse objeto de, de materialização futura. Vamos dizer que é seria o plano, né? que teria que refletir realmente uh, o, que, o que são as intencionalidades né, da transformação. Né? eu posso ter um plano para várias coisas né? a gente vê esses exemplos que têm acontecido assim, de mais gente se, se mobilizar por exemplo, em São Paulo tem o famoso Parque Augusta né? não sei se alguns de vocês talvez tenham ouvido falar que foi um processo também de batalha uh, coletiva para não destruir um determinado uh, segmento da cidade próximo à área central o Augusta é uma rua uh, muito importante em São Paulo porque tinha ali um, uma quadra com um maciço vegetal bastante importante e que, como era propriedade privada, ia ser destruído sem, sem grandes uh, vamos dizer assim, impedimentos. Mas a comunidade daquele bairro se organizou, extrapolou o bairro, passou a ser uma comunidade do, do conjunto da cidade, teve gente de fora da cidade, defendendo a preservação daquela situação... Né, em detrimento do interesse particular, ou seja, o interesse público prevaleceu frente ao interesse particular. Isso sim é ganhar a dimensão do que é a cidade, é entender que cada um dos imóveis tem que cumprir sua função social sim, e função social não é uma coisa tão abstrata, não é uma coisa tão difícil que não está definida na lei, é a compreensão que o, cada parte faz, faz, faz parte de um conjunto, né? quer dizer... É, a cidade é um conjunto de partes né E aí nesse sentido é, a gente retoma toda uma discussão do que significa patrimônio histórico patrimônio coletivo né patrimônio cultural né que certamente está no âmbito do, do todo né
1: Eu, eu concordo também é, é antes mesmo de arquiteto urbanista a gente tem a, a, o, é, o direito e o dever de ser cidadão né se posicionar como tal então para além da profissão tem uma função de viver em sociedade de quem está na cidade não só da gente de todos representarem essa força do coletivo né que ainda não foi muito despertada é, acredito que ao longo do tempo foi vendida uma ideia de que o valoroso é o que o que é próprio né o que é privado o que é só meu enquanto que o a ideia da cidade do coletivo que deveria ser de todo mundo, fica com uma ideia de que não é de ninguém, né? Se, é, eu não preciso defender, porque se for público, não é de ninguém, não tem dono. E se perdeu, talvez, a idealização do que seria esse valor do, do espaço de convívio, do espaço público. Então, tal, é, é claro que não é só isso, né? A gente nunca pode se prender a um único, a um único caminho, porque tudo tem... Nunca, nada nunca é só o que parece, né? Essa frase é interessante. Mas... Imagino que esse talvez seja um, um de, uma dessas causas, sabe? Sem contar que o urbanismo foi ensinado no Brasil de, é muito tardio, né? Que começou o ensino do urbanismo nas universidades, até é, pós o, o ensino da arquitetura, antes não era tão associado. Eu vi uma vez que uma época o urbanismo era uma, uma pós-graduação, né? Então, tipo, a ideia do coletivo, ela veio um pouco depois da ideia do, do privado, né? Do que é só meu. E isso com certeza tem é, impacto, né, no pensamento das pessoas enquanto sociedade.
2: Uhum, uhum. Sim, sim. Eu acho que existe é, todo um, uma transformação da abordagem, né? Porque assim, se a gente for resgatar um pouco dessa história do ensino da arquitetura e do urbanismo, né? Quer dizer, a arquitetura derivada da escola de Belas Artes e toda aquela postura de fazer edifícios belos, edifícios é, exemplares únicos, né? Ela, ela ainda é muito associada a algo que veio antes do que o próprio movimento moderno né, colocou como como diretriz. Né? Então, acho que é realmente ao longo do século XX, com, com a prevalência né, do pensamento moderno na arquitetura e, portanto, também na ideia do, do, do urbanismo, que, que vê a cidade como um espaço de todos, né, em que a habitação vai ganhando esse destaque né, é, de ser o que acaba ganhando importância né, na atuação do arquiteto, né, é, é, que, é que vai sofrendo uma transformação, que é muito mais do que só nacional. Né? Eu acho que é aí o movimento internacional, e isso vocês vão discutir nas aulas do curso. Né? Eu acho que é importante a gente usar esse espaço, né Eric, como vocês mesmos estão se propondo, para fazer a interação com o público que não é do nosso métier. né? Acho que num primeiro momento, uh, esse esforço de vocês como estudantes, né, pode criar aliança com outros estudantes, inicialmente dentro da própria universidade, e depois uh, entre estudantes das outras universidades, uh, com os mesmos cursos ou não, né? Eu acho, eu, eu acredito que uh, esse despertar do jovem, né, que que precisa se engajar mais nas questões coletivas, ele se dá nessa fase, né? Quando você começa a, a ter que valorizar uh, qual a sua opção, né? De abordagem do, do de uma postura profissional frente ao que é a sociedade, né? É, então, sei lá, não é só na arquitetura que eu posso fazer uh, uso de um conhecimento em prol dos bons projetos ou não, das casas dos milionários ou dos sofás magníficos. Eu... Eu, eu posso também ser, sei lá, um, um advogado que vou só trabalhar para o corporativo, não vou olhar o coletivo. Posso ser um, um médico que só quer fazer a clínica privada, cobrando valores aviltantes de consulta. É, eu posso, enfim. Então, cada indivíduo tem a sua escolha dentro da sua profissão. Mas eu acho que algumas profissões têm maior ou menor consciência de seu papel social, né? E eu acho que assim vai ser uma grande conquista que vocês, a geração de vocês, ampliem a consciência do coletivo nessa nessa nossa formação. Né? É, para a batalha não ficar muito é,
0: inócua. Né? Eu não sei. Eu acho também que é uma questão de propósitos. Então, é algo que a gente está em diferentes setores, né? só para dizer assim. A gente como arquiteto urbanista. E, e é algo assim... Não é que tá acontecendo um movimento que o outro não tá acontecendo. Então, por exemplo, não é que tá acontecendo um plano é, com uma escala maior que não tá acontecendo algo pontual. Que não tá acontecendo um morador ali de um bairro é, colocar livro no ponto de ônibus, deixar o ponto de ônibus um espaço melhor da pessoa esperar o ônibus. Então, eu acho que isso é um esses, esses diversos, diversos movimentos acontecem simultâneos, então, eu, voltando um pouquinho, né, eu não vejo como se fosse isentar a responsabilidade do Estado, né, em deixar uma cidade com um desenho melhor junto com a nossa profissão, mas eu vejo, assim, a realidade é que isso acontece pouco, acontece pouco de ser frustrante, assim, eu ainda não exerço, né, Sim, não... Não falo por mim essa frustração, mas, sei lá, eu escuto vários podcasts e de, de conversando com é, já profissionais feitos, né, eu diria assim. É, é algo bem frustrante você ver vê, você vê o nosso potencial e aquilo ser cortado por interesses maiores. Então, eu acho que pensando nessa realidade, é, não é como se fosse isentar o Estado ou a Prefeitura, ou enfim... É dessa responsabilidade eu não vejo assim eu vejo como uma alternativa para ainda assim a gente exercer essa melhoria o que a gente pode o que a gente estuda para fazer então isso da acupuntura eu acho que mais me brilhou o olho por conta disso de ser uma alternativa é, ações complementares são sempre bem-vindas né quer dizer você
2: pode é é mas assim sabe o cara que sofre de câncer ele vai fazer acupuntura não funciona entendeu? Você pode ter câncer e fazer acupuntura para ter um relaxamento geral e tal, mas assim a gente tem que compreender a, a dimensão do problema, né? Então assim, é... aqui entre nós até já fiz acupuntura, faço às vezes e tal, acho bacana. Mas assim, eu não deixo de tomar meu remédio de asma, que eu não respiro sem ele, entende? É...
0: Então assim, a... mas eu acho que são movimentos é. que simultâneos que acontecem e na verdade é, é um propósito e isso, essa com cultura, né? Usando esse termo, mas só acho que todo mundo já vai ter entendido que a gente está querendo dizer, né? Com isso. Mas então, às vezes, alguém que nem é arquiteto urbanista, mas isso aí de Colocar livro no ponto de ônibus, colocar uma lixeirazinha. Isso é né? Isso só só, só faz, faz bem do coletivo. Isso, isso só faz Exatamente. bem. É a consciência do outro, existe o um outro,
2: diferente de mim. Né? O cara que não compra o livro porque não pode, ou porque não lê aquele tipo de livro, então eu estou compartilhando com ele. Isso é outra, é, é outra maneira de ver como interagir com os outros e com o coletivo e a valorização da sociedade, da comunidade, enfim, tudo isso é positivo, né, tudo isso é positivo. Uhum. O que é negativo? É o crescimento do individualismo, é o crescimento da competitividade, é, é a negação do diferente, é a exclusão daquele que não pertence ao clube, né, é aquela coisa de cercear um, um, os ingressos, né, nas pessoas que não fazem parte porque elas não são iguais a mim, né, é negar o diferente. Isso sim é, é o que vai na contramão. Né? Qual que é a iniciativa é, de abrir o seu, sabe, o seu quintal, e de repente, em vez de ter o um muro no, no alinhamento, você recua seu muro, né? você ah, a, abre mão de um, uma faixa do seu terreno para arborizar mais e dar mais verde à cidade? Né? É, enfim, são iniciativas de forma, de desenho, de atitude. É, dos cidadãos que podem ou não revelar uma cidade mais humanizada, né, e acho que a humanização, ela é fundamental, né, então, é, ao contrário, né, do que é justamente o que a gente vive em termos de, de processo de transformação tecnológica, né, que vai afastando o convívio social, né, e é, isso acontece em todas as, as instâncias, né, a gente vê você vai comprar alguma coisa? Nesse momento de pandemia, as pessoas não, não saiam mais as uh, lojas para comprar, né? Compram sempre pela internet. Então, você não interage com o vendedor. Você não escolhe pegando na mão, sei lá, seja uma roupa, seja um... um o que for que você vai adquirir. Uh, então, isso desmaterializa a relação, desumaniza a relação, né? Uh, quando você uh, vai fazer, enfim... Uh, mesmo assim, uh, eu penso... Eu, eu tinha uma mãe idosa, né? Então, assim, ela era daquela figura que é o banco, né? Ia pessoalmente ao banco, conversava com o gerente, comprava não sei o quê, ia falar, pedia o um talão de cheque no caso. Isso não existe mais, né? Então, as pessoas de outras gerações estão sendo quase que excluídas, né? Desse processo bancário, porque, assim, é, tudo isso hoje é numa fintech virtual, no telefone celular, que os idosos não sabem nem manipular. Então, assim... É, a exclusão digital é uma nova forma de exclusão. Então, a exclusão sempre está presente, independentemente é, do universo que você está lidando. É, é a carteirinha que você tem que apresentar na porta do clube para entrar ou não, né, vindas de décadas atrás. É, é a cor da pele que não te permite estar tá à vontade dentro de um shopping center voltado mais para uma outra faixa de renda. É, enfim, são, são materialidades visíveis e são coisas invisíveis, né? Então, assim, as pessoas estão uh, perdendo, por um lado, a possibilidade de uh, construir esses laços afetivos, né? E, e as afinidades afetivas elas são importantes para a vida em sociedade né? e para a vida na cidade fundamentais, né? Então, você passar pelas pessoas no farol, né? porque quando eu era menina tinha muito essa coisa de gente no farol pedindo. né? Há muitos anos eu não via isso. E agora, recentemente, você não tem como sair de casa e cruzar uma parte da cidade sem encontrar é, pessoas em situação extrema né? é, pedindo ajuda nos faróis, ou vendendo qualquer coisa nos faróis. Então, assim, a, a
3: o desmonte
2: né, das condições de acolhimento né, social, de inserção, estão é, deixando a vida aqui muito difícil. né. O mundo como um todo está sofrendo com o aumento da desigualdade, mas a desigualdade para nós é realmente uma condição estrutural desde a formação do país. né. Assim, O país se formou sob essa condição. E isso para nós, urbanistas arquitetos urbanistas, é é uma coisa que é, nos coloca sempre em cheque, nos deixa sempre desconfortáveis em relação às nossas atitudes profissionais mesmo, né? Você vai escolher revestir ou não, enfim, um imóvel com um determinado material, ou você vai usar, né, estruturas, né, com uma condição de custo elevadíssimo né? Você vai entrar no mérito de de ponderar né, suas escolhas em função do até de alguma é, reflexão crítica em função da, da, da inadequação né, da, da escolha de determinadas é, matérias e materiais que, que aviltam né, a, a, a vida dos outros que não têm acesso ao básico. Né? Então é, é muito difícil às vezes é, conduzir assim, a vida, né, é, e vai ficando cada vez mais angustiante quando é, a gente percebe que a tendência não é realmente das melhores em termos de transformação político-social aqui no país né?
3: Ô Mônica, eu queria fazer um gancho que você comentou na sua frase, né, de aumentar o individualismo e eu acho que isso a gente vê bastante na nossa não essa área de arquitetura principalmente arquitetura, né que é a arquitetura autoral, né? Tipo, você. Nossa, tal tá fulano que construiu essa casa, ou ciclano que construiu essa casa. E a gente, eu posso falar por mim, eu acho que muitos alunos também da FAO, de você estar tá na faculdade e não querer, né? Assim, seguir esse ramo da arquitetura, sei lá, de interiores, enfim. Autoral Porque... mesmo,
2: né? Como você falou, acho que é um bom termo, arquitetura autoral, acho que é isso aí. Hum. Autoral no sentido mais. É
3: captura possível, né?
1: Então, protagonista é, da é, situação, é. né?
3: É de você ver o urbanismo, você vê como que ele trabalha a cidade e aí você sai da faculdade, vejo isso por muitas pessoas e fala, meu Deus, eu vou ter que ir para para tentar uma arquitetura autoral, porque é difícil trabalhar com urbanismo. E eu queria saber a sua, assim, experiência nisso, de minha experiência, a minha experiência... É. Acho que eu já contei também para
2: alguns de vocês... É, bom, eu também entrei na faculdade achando que eu ia fazer casa, tá? Eu andava pelo bairro, via os terrenos vazios, fazia projetos. Desde os 13 anos eu desenhava, assim, casinhas ficava ficar imaginando. Nossa, eu desenhava
0: também. É, é então, nem sabia que eu é, fazer
2: umas coisas. Eu, eu, assim, eu, eu, eu fiquei grada numa casa bem pequena, que não tinha jardim. Então, eu, eu meu, meu sonho infantil era ter um jardim. Então, eu ficava olhando os terrenos vazios e imaginava as casas com jardim e tal. Aquela coisa bem burguesa, né? Pequeno-burguesa, aquela coisa, assim, bem limitada. Enfim, mas aí, lá para o terceiro ano, eu tive minhas aulas de planejamento urbano com o professor Cândido Malta, que eu já falei aqui, e aí foi quando eu decidi né, é, reconduzir um pouco o meu olhar e os meus interesses para a área do planejamento urbano. Né? E aí eu pedi estágio para ele, ah, olha, professor, você precisa de estagiário, por favor, me chama, que eu, eu gostaria de fazer estágio no seu escritório. Na época, eu trabalhava, eu era professora de línguas, de inglês especificamente, e eu dava 10 horas aula por semana para me sustentar, sustentar minha mãe e tal. Então, eu tive que abrir mão disso para poder fazer estágio, né? Então, entre perdas e danos, certamente eu ganhava bem menos como estagiária do que como professora de inglês, instrutora de inglês, né? Com termo certo seria isso. E aí, é, depois de formada, né a gente também tem essa ilusão, quero trabalhar com urbanismo, como que eu vou fazer, né? E eu, eu tinha acabado, no último ano, eu já era estagiária do, da IMURB, né que é, hoje em dia se chama SP Urbanismo, mas que era a empresa municipal de urbanização na cidade de São Paulo. Né, e lá eu trabalhava na, uh, no setor uh, na divisão de uh, operações urbanas. Né? E esse, esse, ele, esse setor era dirigido pelo... Uh, pelo Lefebvre, né, que, José Eduardo Lefebvre, que veio a ser meu orientador na finalização do meu doutorado, né, uma pessoa incrível, extremamente culto, é, e primo do Rodrigo Lefebvre, que é quem dá nome ao Cafal, né.
0: Cafal. É,
2: então, assim, é um, uma, uma pessoa brilhante, uma pessoa também muito importante na minha formação, porque aí é, é, Nesse, nessa finalização do meu curso da FAUSP, eu, eu fui estagiária da IMURB durante os últimos meses do meu curso. E foi muito fundamental também para entender os mecanismos e a forma de atuação do Estado né, nessa área. Então, assim, eu recomendo a todos vocês que têm interesse em trabalhar nessa área do urbanismo e do planejamento algum estágio em entidades ou a órgãos públicos, sejam municipais, sejam estaduais, porque acho que isso é transformador. Enfim, mas aí uma vez formada, eu não podia mais continuar como estagiária, né? não tinha mais essa condição e certamente eu precisaria passar um concurso público, que também não existia naquela ocasião, para poder é, trabalhar no setor público. Né? Então, eu fui cair num escritório privado, que né? aquilo que você falou, a gente tem que trabalhar né? se formou então vamos lá né aí eu fui trabalhar é, no escritório que chama Piratininga né? e nesse escritório ah, o trabalho era vinculado realmente a, ao, ao capital né assim eles faziam interiores do Citibank é, gente eu, eu fui responsável por Trabalhar as agências da Asia Motors, que é Asia Motors, que depois a Kia comprou. Então, viajei o Brasil fazendo agência de automóveis estrangeiro, sabe? estrangeiro né? Na época, não tinha tanto carro importado quanto tem hoje. Mas foi uma experiência ótima para mim, porque eu pude conhecer várias cidades. Eu viajava toda semana e ia para uma capital diferente. Então, foi um, durante seis meses, foi uma, uma diversão. É... Qual que você mais gostou? Aracaju. Aracaju, Aracaju para mim foi uma coisa super surpreendente, eu já tinha viajado para vários lugares do Brasil, mas Aracaju foi um lugar que fui parar por acaso, que eu não conhecia, e foi surpreendente, estava justamente acontecendo naquela ocasião, na época era 94, acho, acho que era 93 ou 94, não tenho certeza, estava é, acontecendo uma, uma reforma da orla de Aracaju, então eu, eu fiquei muito impressiona, impressionada com toda aquela obra gigantesca, né, que a gente só estuda nos mapas então mas estava vendo lá, então eu me lembro que me impressionei muito com Aracaju, já que você perguntou, essa foi a minha grande surpresa, né, mas fui para uma boa dezena de, de capitais brasileiras, né, e algumas cidades importantes do interior também. Mas, enfim, essa minha experiência, então, do projeto, eu fazia, assim, avaliação do edifício, que o cara queria montar a concessionária, eu tinha que fazer... Eu fazia três em um. Quando eu entrei e descrição, tinha três pessoas que trabalhavam. Uma fazia a vistoria, a outra desenhava o projeto e a outra fazia a maquete eletrônica. Aí foram demitindo, eu fiquei eu com as três funções, né? Então, eu tomava Nossa. anador, sei lá, analgésico feito bala, né? Eu, 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 todo dia, porque minha cabeça quase rompia, né? Mas é, é isso, né? A gente trabalha e vai cada vez trabalhando mais. Mas nesse lugar foi que eu, que eu conheci a Ana Cecília, a sua professora Ana Cecília, maravilhosa, Cecília Ai, Não, Ela é ah, extremamente competente, um enfim, horror. foi quando eu conheci a Ana Cecília. Então a gente trabalhou junto nessa época, mas ela era já uma sênior no escritório, né? Mas, enfim, é, depois eu, eu, de lá, eu fui trabalhar com o pessoal é, que hoje é conhecido como MMBB, que nada mais é nada menos do que o meu amigo Milton Braga. Então, eu trabalhei com eles alguns meses né, é, antes é, de é, me inserir na CDHU, onde eu passei por concurso público. A CDHU, para quem não lembra, é a companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que também foi encerrada agora mais recentemente, né? que era era a maior companhia de produção habitacional do Brasil e, na época que eu trabalhava lá, se divulgava que era do mundo, né? porque eles fizeram um número de habitações assim recorde né? é, em termos de, de unidades habitacionais voltadas para a baixa renda. E, eu, nessa ocasião, justamente nessa transição entre o Piratininga e, e a CDHU, eu lembro do Milton e do Fernando Melo né, que depois veio a ser secretário na gestão do Haddad em São Paulo ele só pô você vai você vai vai sair aqui do escritório para ir trabalhar com, com habitação eles estavam para começar a fazer o térreo da Fiesp a galeria com o Paulo Mendes né? então assim eu, eu saí do escritório deixei de trabalhar com o Paulo Mendes, para trabalhar na Cdhu com habitação popular. Então assim, eu sempre brinco, deixei de fazer o TR da Fies para fazer habitação popular. E, é, e eu acho isso muito significativo, que foi uma escolha determinante na minha carreira, né? É, sou amiga deles até hoje tal, mas assim, certamente a minha carreira é, de, como você diz, a arquitetura autoral não decolou, né? <risos> não decolou, né? Não sou um jet set. Mas, assim, é, acho que é, foi um processo importante, porque aí de lá, depois de três anos trabalhando no órgão público, né, com todo aquele vigor e idealismo, né, quero trabalhar com a habitação popular, eu vou transformar o mundo, eu vou ser isso aqui, aí você percebe que a máquina tem uma inércia, né, uma forma de operar muito grande, e que por mais que os técnicos de lá fossem extremamente competentes, eu elogio cada um deles que eu trabalhei e conheci. Inclusive, a esposa do Paulo Mendes que trabalhava na sala do lado, a LM. Era, era a chefe da, da equipe da sala ao lado. Né? Então, assim, a ideia é, a gente tem muita gente competente trabalhando no Brasil nessa área de planejamento, de promoção de políticas públicas, de promoção de, de, de política habitacional. E, que não é reconhecido. E não é reconhecido. E o pior, a Isabela, vou te dizer, não é só não é reconhecido pelo público em geral. Mesmo pelos nossos colegas. Né? Eu, quando vim 10 11 anos atrás, pela primeira vez para a PUC, da aula, né, assim, também, eu não dava aula até então, né, eu tinha já o meu mestrado há quase dez anos, mas eu não dava aula. Aí, as pessoas falam com muito desprezo, né, do arquiteto que se vincula à instância pública, né, mesmo os acadêmicos, eu vou te dizer, o que eu, Tive que levantar a mãozinha lá, quando falavam mal, né? Ah, porque que a SDH? Assim, eu era sempre aquela... Não, espera aí, vamos, vamos conversar, porque vocês não conhecem por dentro, né? O concurso é, de novas uh, tipologias habitacionais, uh, que foi, um, enfim, realizado e, de fato, uh, uh, levado a cabo no início dos anos no início dos anos 2000, não, no início do, do lá para 2010, 2012. Ele foi concebido quando eu trabalhava lá, demorou 17 anos para a equipe com quem eu trabalhava, que eu trabalhava numa equipe de programa de projeto. Era exatamente o que eu queria trabalhar, era a definição das diretrizes da do desenho, não necessariamente fazer o desenho, mas conceber como é que se ocupa um terreno, quais são os programas de necessidades, os equipamentos envolvidos, a dimensão, enfim. É, nessa equipe se desenvolveu essa ideia de fazer um concurso 17 anos antes de acontecer. Não é porque os técnicos não tinham ideia, não é porque não se tinha conhecimento técnico, não é porque se não se valorizava a especificidade do, do projeto, mas é porque não tinha vontade política de empreender isso. Então a gente tem que compreender que os processos levam tempo, né? E que, enfim, tem que valorizar esses indivíduos sem rosto que trabalham nessas entidades públicas né? eu tive uma chefe maravilhosa lá, a Irene Riso, uma das pessoas mais brilhantes com quem eu já trabalhei que inclusive ela trabalhou com Artigas, entendeu? Ela, ela, o Júlio Artigas, filho do Artigas era assim, alguém com quem ela trabalhou muito diretamente, o próprio Artigas ela acompanhou quando construiu os Zezinho Magalhães que para quem não sabe chama Parque Secap em Guarulhos que Secap era o nome anterior da cidade né? Que era caixa... É, é, desculpa, agora eu deveria saber de cor, mas... Enfim, o Secap é, era essa caixa estadual é, de casas populares. É isso o termo. Então, assim, era o nome anterior da CDHU, né? É, e aí, assim, essas pessoas são... É, são, é assim, eu, eu sugiro que vocês entrevistem a Irene. Ela é super gente boa. <risos> Olha, eu vou botar ela na roda. Ela é uma pessoa que tem uma história para contar, que vocês vão adorar ouvir outro dia ela foi entrevistada por aquela, uma moça também que faz podcast, mas é, o fato é que, assim, tem muita gente que atua é, e que não é, é, não é visível, né, assim, e aí, bom, você me perguntou uma coisa, eu já fui contando toda a minha história, mas eu não lembro mais onde eu parei, mas é por que que eu fui trabalhar, como que eu consegui trabalhar com essa área, então eu fui por aí, né, aí quando, depois de três anos, eu estava decepcionada, né, porque eu entrava ali naquela magnífica edificação na Nova de Júlia, adorava o ponto, a gente ficava na borda do Itaim, bebi, com o Jardim Europa, chiquérrimo, assim, um lugar maravilhoso, né, assim, comia super bem, tomava sorvetes magnífico e tal, e aí você chegar lá naquele edifício, aquela gente pobre, com o carnezinho na mão, querendo pagar os atrasados, né, e aí você entende como a máquina funcionava, né? como naquela época rolou aqueles escândalos de corrupção dentro da, da instituição. E aí, porque tem a corrupção na alto escalão, aí nada presta. Né? Então, é um complicador imenso, né? Essa ideia de também divulgar escândalos é, de forma a não reconhecer o valor do, dos processos internos dos órgãos, né? Então, enfim, isso é outro podcast, é outra discussão. Mas... Aí eu também fiquei meio assim, falando, ah, acho que agora eu vou querer fazer meu mestrado. Né? Aí eu saí justamente para iniciar um processo de volta à universidade, elaboração de um mestrado, e aí já com essa ideia de que uh, o meu, meu projeto de mestrado foi uma coisa meu mestrado foi outra, tá? só para todo mundo também entender que as coisas mudam. Né? Eu, eu, eu propus num no, no primeiro, no primeiro formato estudar Uh, os espaços coletivos na periferia da metrópole. Então, eu queria investigar quais eram as soluções não convencionais implementadas pelas comunidades locais uh, por ausência dos equipamentos uh, públicos padrão. Então, não tem escola, não tem creche, não tem posto de saúde, não tem centro cultural, como é que as pessoas se viram para se manifestar culturalmente e coletivamente, né? Quais são as soluções? É Claro que eu não fiz isso, né? É, não consegui, né? não tinha fôlego, não, não tive enfim, um debruçar é, investigativo necessário naquela ocasião e acabei reconduzindo para o que veio a ser minha prática de trabalho, porque depois de alguns meses né, eu, eu me dei conta que não, 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 ia, não ia dar certo só ficar estudando, então eu voltei a trabalhar e nesse caso voltei para o escritório do professor Candido Malta, então eu tinha sido estagiária dele durante a graduação e voltei, para coordenar uma, um processo de elaboração de um plano de diretor extremamente interessante. E, e foi muito determinante também na minha formação, a interação com ele e com o professor Costa, né? O Luiz Carlos Costa, que era sócio do, do Cândido, infelizmente também já faleceu, uma pessoa brilhante também, que também tinha sido meu professor na FAUSP. Os dois conduziam esse esse escritório de uma maneira, assim, muito, muito interessante, porque a gente era muito engajada nas discussões, né? E lá eu também conheci a Vera, foi lá que eu conheci a Vera Luz e foi a Vera Luz que me trouxe para Puc, né? Porque uma vez ela falou: "Pô, Monica, por porque você não vai dar aula lá? Você está morando em Campinas? Não sei o quê?". Falei: "Ah, não sei, não é não". não então foi a Vera Luz que que me deu a luz, que me deu a luz, né? Que me trouxe a luz, enfim. É, adora a Vera. Né? Então, assim, é, ela é, trabalhava também lá no Cândido, fazendo o trabalho é, é, relacionado à intervenção, à proposta de intervenção é, do eixo Tamanduapi, que na época era a coqueluche dos, dos urbanistas. Né? É, foi uma discussão muito grande, acho que vale a pena pesquisar isso. Acho que a gente às vezes traz isso em urbanismo C, Não sei se na turma de vocês, vocês viram essas intervenções, mas é muito interessante, enfim, e, e lá então eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o plano diretor de Itapcirica da Serra, qual que é a história de da Serra? É um município que está 100% inserido nas áreas de mananciais de São Paulo, né, então tinha um desafio enorme, né, porque na época estava se discutindo a transformação da abordagem das áreas de proteção, porque a, as leis dos mananciais, elas proibindo né, qualquer atividade, fizeram o quê? Um, um efeito de desvalorização né, muito grande das terras uh, inseridas nesse perímetro uh, de proteção, que na verdade era de proibição de uso. Né? Inclusive tem um trabalho brilhante também da professora Marta Dora Bronstein, que foi orientada pelo professor Cândido Malta, que discute justamente essa dinâmica da ocupação dos mananciais, né, isso lá nos anos 80, acho que ela concluiu, se não você engano, 80, né, início dos anos 80. E e eu tive a oportunidade, então, de sentar dentro desse coletivo, né, é, de consultoria extremamente qualificada, eu não, ainda relativamente jovem, ou bem mais jovem do que hoje em dia, é, tratando uh, da lei específica do carapiranga né, que foi tão determinante para entender a força de um instrumento legal sobre o, o, o território, né. Então é, essas essas experiências vão construindo o seu percurso, né. E aí na, na hora, na hora H de fazer o meu mestrado já estava tão atrasado, os prazos, o diabo a coisa mudou pra, de, de, do que era, enfim, a discussão dos espaços coletivos para algo um pouquinho mais pragmático dentro daquela perspectiva que era o que é o plano diretor. E no caso também já estava na, na ocasião é, trabalhando na gestão na gestão da Marta Suplicy como assessora do Jorge wilheim com quem eu já tinha iniciado os trabalhos nos anos 2000 também. Teve teve uma época da minha vida que eu eu trabalhava para o Cândido Malta de manhã e para o Jorge Wilheim à tarde. Então eu comi uma. Nossa. Eu comia uma coxinha, assim, tomava um suco no caminho, desenvolvia uma gastrite, né? Para variar. Isso fora o <risos> mestrado que eu fazia nas horas vagas. Então, assim, é, 14 horas básicas. É, 14 horas básicas de trabalho. Não, 12 era o mínimo, né? Porque eu tinha que cumprir seis de manhã num lugar, 6 à tarde no outro. Então, assim, é, é bom ser jovem, né? Mas a gente também cansa.
0: E aí... É oh, desculpa, eu não paro de falar, né? Não... Não, 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 tem que falar mesmo. É. Mas só para complementar, né? Então, essas são suas experiências profissionais. Mas o que, que te levou a fazer Tretura e Urbanismo? Então, foi essa coisa que eu te falei. Eu andava pelo bairro, via esses lotes vazios,
2: achava que eles podiam ser desenhados de outra maneira, né? E ficava, assim, poeticamente
0: desenhando casas, né? Poeticamente desenhando casas. E entrou na, na faculdade achando que seria uma coisa e é, que né, exatamente, todo como mundo. todo mundo. Então assim, só a gente como a gente, assim, né? Totalmente normal. <risos> totalmente
2: normal.
1: É. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Quando você estava no seu período da graduação... Tinha uma certa insegurança, assim, de chegar perto dos professores e pensar, nossa, olha a complexidade do que eles sabem, o que eu sei talvez Olha, seja eu um acho que eu sempre fui um pouco
2: metida, assim. Você também tá é um pouquinho, né, Eric? Fala a verdade. Né? É aqui entre nós, né? Olha, eu vou
3: meter a mão. Não, eu, não, tô brincando,
2: Eric. Você é super bem-vindo bem e participativo. Não, mas assim, a ideia é... Eu, eu, eu era uma figura, assim, muito segura de mim, jovem, né? Eu fui perdendo a segurança ao longo dos anos como a maturidade nos faz, né, refletir sobre nós mesmos e tal. Mas, é, assim, eu tinha passado por uma experiência transformadora na minha formação de segundo grau, né, eu fui estudar fora com 16 anos, eu passei dois anos fazendo o meu segundo grau fora do país, numa escola internacional, a partir de um concurso que eu ganhei uma bolsa de estudos, enfim, no, e uh, essa escola é realmente um movimento que se chama United World Colleges, UWC, que tinham cinco escolas hoje em dia, acho que são 18, 17 ou 18 escolas no mundo. Uh, esse movimento foi fundado no início dos anos 60 por um grupo de pacifistas, nesse processo de pós-guerra, né judeus, uh, que... É, divulgava a necessidade da construção de solidariedade e de compromisso entre os seus pares, entre é, aqueles é, das diversas nações. Pregava a paz mesmo, né? Assim, não, não era concurso de mês, mas nós todos queríamos a paz mundial, né? Então, assim, a gente tinha um pouco essa formação. É, extremamente rica, né, em termos de, de oportunidade de convívio com a diversidade, né, então eu tinha colegas do mundo inteiro, eram mais de 140 nacionalidades, eram 400 alunos, enfim, um universo que eu pude explorar na minha mais tenrindade e que de alguma maneira me deixou mais segura para abordar os professores e falar com a minha cara de pau, assim, o que eu que eu achava pertinente. Eu acho que eu não era muito impertinente, porque no fundo eu também sempre fui muito tímida, né? Eu falo aqui com vocês, dou aula de uma maneira desenvolta. Entretanto, eu, eu tenho em mim uma, uma formação muito contida, assim, sou bastante tímida. Acreditem se quiser. Mas, hum, de toda forma, é, voltando um pouco para esse processo, acho que é, é, né durante a formação a gente vai acumulando as experiências, né, e isso vai nos transformando. E acho que isso é importante, porque né, ninguém é estático, né? É, eu acho difícil a pessoa ser tão rígida a ponto de não mudar de ideia, né? Isso é um, é um erro, né? A gente tem que refletir né? sobre, sobre as possibilidades de ver o mundo de uma forma diferente. Então...
0: E você ser uma pessoa que instiga esse pensamento crítico... É, você teve alguém na sua vida, alguma figura que foi essa figura que instigou você a ter esse pensamento crítico? É,
2: então, a, pessoas... acho que assim, acho que desde a idade, né? Acho que eu, 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 se eu reconstituo assim, a minha vida, desde a pré-escola, sempre tive algum professor ou professora que me, me ajudara um pouco nesse, nessa postura, né? Acho que... É, até dentro de casa, para ser sincera, assim, eu, eu tenho uma coisa que eu sou filha única, né, e, e filhos únicos são vistos com algum preconceito, né, pelos outros. Concordo. É, não sei, você também é filha única, Isabela? Então, mas é, eu, eu nunca fui uma pessoa individualista, né, apesar de ter sido, uh, assim, criada sem ter que dividir meus brinquedos ou, enfim, coisas assim. É, eu entendia uh, o lado do outro, né? Acho que eu sempre tive isso, porque meu, meu, meus pais tinham muitos irmãos, né? Minha mãe tinha 12 irmãos, meu pai tinha oito irmãos, então, assim, família enorme. Eu tenho 48 primos-irmãos, assim, uma coisa meio assustadora, né? Então, uh, a ideia de você uh, construir um, um pensamento crítico, uh, ela nasce das várias experiências. Então, inicialmente, eu acho que dentro de casa, com meus pais, uh, me mostrando determinadas situações em que a gente não pode não deixar de se posicionar, né? Depois, na escola, assim, eu acho que eu contei também para alguns de vocês, minha mãe era portuguesa, né? Então, eu, quando, em 1975, eu fui a Portugal pela primeira vez, foi depois da Revolução dos Cravos, né? Em 74, né? Depois de um período que Salazar foi ditador durante muitos anos. Então, minha mãe voltou a Portugal depois de mais de 20 anos sem estar lá, e a gente teve um período mais estendido, né, de visita. E eu tava na pré-escola, voltei com sotaque, né. <risos> então, era bonitinha, era uma menina, menina que falava assim, com sotaquinho ingressado e tal. Mas, assim, era motivo de riso dos coleguinhas, né. E aí, eu comecei a ficar meio chateada, era tímida, ficava isolada e tal. E a professora foi muito importante nessa hora, me mostrando que ser diferente não era ruim, que ser diferente era uma coisa que a gente tinha que, que saber lidar, que os outros tinham que olhar diferente com com acolhimento então essa é, esse pensamento crítico ele é formado por várias experiências né eu acho que e aí mais adiante assim eu também mais adiante eu, eu também via é, como a gente constrói a imagem do outro né então assim eu tinha essa coisa de ser boa aluna então era vista como alguém que não podia nunca errar né aí um dia, eu não fiz a minha lição de casa eu tirei um zero porque não fiz a redação né então essa professora me deu uma bronca pública, né, assim, e ela me amava, me adorava, mas eu adorava ela, mas ela falou: como você não fez, você é o exemplo, né, e a gente começa a falar, pô, mas espera aí, não é bem assim, né, a gente também é, pode errar, né, e tem que olhar é, de uma forma mais humanizada para isso, e, enfim, e acho que isso é importante, e, sem dúvida nenhuma, essa, essa formação no segundo grau, é, dessa escola, desse movimento, né, porque não é só uma escola, o United World College é um movimento, nós, depois de formados, formamos uma, que chamava, na época, network, era uma coisa muito original, mas hoje em dia qualquer coisa é network, mas é uma rede, né, de ex-alunos é, que, que tem uma certa solidariedade é, internacional presente, né, e que a gente discute e promove, é, enfim, é, dentro do possível, algumas ações né, para mitigar, né, no mínimo mitigar, vamos dizer assim, é, situações extremas. né. Então, a postura de cada um de nós que, que introjeta né, essa, essa filosofia né, da, da colaboração, do compromisso com o coletivo, fica presente, seja lá qual a atividade que a gente faça. né. Então, acho que assim, é, tem gente que, a gente brinca, né, porque tem uma ex-aluna que virou astronauta e ministra no Canadá, né? então a gente fala assim pô, a gente não precisa ser astronauta, mas a gente pode ajudá-la na nossa comunidade, né <risos> então assim, não é todo mundo que vira um superstar, né mas é, a filosofia da escola é um pouco essa e isso, sem dúvida nenhuma tem uma repercussão em mim é...
0: Acho que é um acúmulo de vivência, sem, então, né, sem dúvida. Sem dúvida, vai Sem dúvida, E sempre vai estar tá formando, não é que você parou e estagnou, claro né? Mole, né? É, sem
2: dúvida. E assim, todas as experiências profissionais, né? Eu, acho, eu falei da minha chefe, da Irene, falei é, do, do Lefebvre como um, um chefe também, e depois um orientador. É, falei do, do próprio professor Cândido, falei do Jorge Wilhelm, que foi fundamental, ele para mim foi um condutor, é, assim, um agente inspirador da minha atuação profissional, né, sem o drama, né, porque assim, muitas vezes ele, é, as pessoas são classificadas, né, ah, porque fulano está mais alinhado com esse partido político, ou com essa linha de ação, ou com, mas acho que a gente tem que ser polivalente, né, é, então, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí uma, uma, uma série de influências né, para formar o nosso posicionamento. Né, e todos esses indivíduos, mas muitos outros, né, que também ficaram aqui obliterados pela minha ausência de dimensão, é, me ajudaram nessa formação crítica do pensamento. E, assim, de alguma maneira, eu espero estar tá cutucando um pouco vocês, mas eu não sou a única, certamente não sou. Se né? a gente conversa com os outros professores, certamente vocês também vão construindo aí um, um olhar mais crítico
0: sobre a realidade, né, essa é
1: a expectativa.
0: Ah, sim, várias aulas.
1: É, é como se fosse uma uma grande tela, né, em que cada um vem e mancha um pouquinho de tinta e vai deixando um pouco ali, então essas pessoas que a gente vai encontrando ao longo dessa caminhada é, vão causando esse impacto na gente, né, vão deixando essas manchas e a gente vai aprendendo com elas e, assim, o papel de cada uma individualmente, ainda que sejam muitas, é muito representativo né, na individualidade, a gente carrega isso para si, assim como as pessoas que te marcaram foram importantes, a gente vai carregar os professores e você que nos marcaram como pessoas importantes. Né? E nesse contexto eu pergunto de onde veio essa, essa paixão por ensinar, né? porque que você é uma pessoa é, é, proativa para movimentar e fazer acontecer, já é visível. Mas é, eu acho que ensinar tem uma concepção além disso, que é a ideia de transmitir, se comunicar com o outro e passar aquilo, né? Então é uma coisa interessante. Então,
2: mas aí, aí eu acho que assim, o, o, a sensibilização, né, uh, Eric, é isso, né? A gente humanizar as relações. Né? Primeira coisa, acho que assim, é, é você tratar todo mundo como outro ser humano, que é diferente de você, mas não, não é alguém que merece mais ou menos em termos de acesso, de carinho, de respeito, né? Então, uh, sensibilizar do ponto de vista uh, de cativar né, uh, o interesse, então é, é muito isso, né? mas eu não eu, eu sei, é, ser um educador não, não é só transmitir, mas é também receber, né? então quando a pessoa não está aberta a, a interagir e receber, eu acho que fica mais bloqueada a relação. Então, eu aprendo muito com vocês, né? Com todos os alunos. É, e, e não é, e não é uma, uma colocação hipócrita, não. É verdade. Eu aprendo todo dia. Hoje mesmo eu já aprendi coisas. Todo dia, todo dia que eu interajo com os alunos, eu aprendo alguma coisa. E aí tem que ser assim. É uma, uma ponte de, de mão dupla, né? A gente, nesse processo de ensino-aprendizagem, é, não, não, não tem aí uma... uma uma corre... não é... é bionívoco o negócio, sabe, matemática? É, eu sempre gostei desse negócio bionívoco, né? Você, você, você vai nos dois lados, né? Você não, não tem... Não, tem um, não é unidirecional, né? Então, é, acho que é até por isso que eu acho complicado, às vezes, nesse processo de digitalização da, do conhecimento, né? Eu vejo muita gente né, que fala assim, não, os meus próprios filhos, isso me revolta. É... Ah, mas você não está prestando atenção da aula? Ah, não, depois eu vejo, fica gravado. Ou, ah, é, não, depois eu vejo no YouTube, explicar, sei lá, cálculo fatorial, já do, sei lá, o que, que vai ver no YouTube. Mas é, aí você não, não tem a troca, né? Quando você interage com algo que está um produto é, pronto, você não constrói a ponte. A, a gente dá a aula, a, a Isabela vai ter essa experiência como futura monitor em UBB, quando a gente dá aula para duas turmas diferentes na mesma semana, as aulas são diferentes. O conteúdo que brotou das discussões na quarta-feira foi diferente do conteúdo que brotou hoje, sexta-feira, na discussão da manhã. Claro que o fio condutor, os conceitos, as ideias básicas que a gente queria apresentar nessa aula Aquela não, é não era programada, tudo o conteúdo foi cumprido. Mas os desdobramentos dependem do coletivo que fazem parte da construção daquele, daquela dinâmica. Então, é, eu acredito no, na construção do conhecimento coletivo. E acho que é esse o grande encantamento que eu tenho por ensinar. Porque eu acho que eu não só ensino, mas eu aprendo. Né? Então, é, eu acho que os alunos que, que, que são atentos a isso vão valorizando os professores que se colocam dessa forma. Né? Eu não digo que não tenha alguns professores que sejam mais. Não digo, eu digo universalmente, né de forma geral. Não, não digo que não existam professores que sejam rígidos a ponto de achar que eles são os detentores do conhecimento e a função deles é só transmitir o que eles sabem. né Possivelmente existam pessoas assim, mas que já são um pouco defasadas né do que é o ah, um processo mais contemporâneo de ensino e aprendizagem. Então, enfim, espero realmente, agradeço essa essa sua leitura, me conforta né pensar que é, você acha que eu tenho essa, essa disponibilidade aí presente. né
3: Ô, Mônica, agora a gente vai fazer um, um quadro com você que também vai ser uma troca, mas é tipo um bate-bola, que é o quadro Sai de Cima do Muro de Arrimo. Sim! Chamou bom, vinheta. O nome é bom, o nome é bom. É. É, então vamos lá. Lê o TFG ou no primeiro ano? Primeiro ano. Se fosse possível visitar um projeto amanhã, onde você iria? Eu iria pra Inotin. Hum, uma cidade ideal.
2: Ideal? Ela existe só na minha imaginação, mas, enfim... <risos> é, é difícil. Eu quero uma cidade ideal para todos. Eu quero que todos tenham acesso a todas as necessidades básicas e que enfim ninguém fique excluído dela. Mas essa é uma cidade ideal que realmente ainda tem que ser construída.
0: Mas se fosse
2: para dizer uma,
0: qual você acha Não, que está... Existente? existente? Menos pior, Existente,
2: vai. uma cidade existente ideal... É aquela da sua imaginação, porque realmente é, eu, eu não conheço. Eu viveria, por exemplo, no Brasil eu viveria em João Pessoa. Né? Agora, por quê? Porque eu sou uma maluca pela luz de, né, que brilha ali naquela parte, naquele, naquela latitude, porque o clima é estável, né? porque as praias são lindas, porque, enfim, coisas assim, inexplicáveis. Agora, João Pessoa é uma das cidades mais violentas do, mundo, do, do Brasil, né, assim, em termos de <risos> ocorrências policiais e coisas assim, então, assim, é ideal? Não, não é ideal, né, é, é assim, Rio de Janeiro é ideal? Não, esse, esse confronto com a desigualdade no cotidiano não é ideal, mas morar na Zona Sul é um sonho infantil, né, assim, é, agora você vai falar, não, vou morar no Rio, vou morar no Meia, não, obrigada, né, é, assim, então objetivamente, assim é, eu, eu já morei uma parte da minha vida em Oslo e Oslo é, é assim é o mais próximo do ideal idealizado por muitos né? mas também é, a temperatura no inverno é bem baixa viu? e a luz dura pouco então não é tão ideal então assim, realmente eu, eu posso encontrar é, características que levam a gente a uma ilusão é, do ideal e outras que, que vão rebater essa possibilidade. Mas enfim, eu não respondi,
3: né? Não vou... <risos> vou ficar no bolo de que ele não caia. Vai, vamos lá. Tá bom. É. Qual cidade no Brasil que mais precisa de intervenção? Essa é... Não, eu não sei se qual precisa de mais intervenção. Mas se você fosse me perguntar em qual eu
2: gostaria de atuar, e que é difícil, hein? É Salvador. E eu digo que Salvador eu conheci, é, muito bem, na época que eu trabalhei também numa consultoria para equacionar o impacto da Ford, que estava se estabelecendo ali no Paulo de Camaçari, e que tinha uma grande é, expectativa de transformação estrutural de toda a região metropolitana de Salvador. Então, eu estudei toda a região metropolitana, né? a gente foi contratado pelo governo do estado da Bahia, né? na época eu trabalhava com o Jorge Wilhelm em equipe, e foi uma experiência marcante. E agora é que a Ford <risos> desmontou a fábrica, né? eu adoraria voltar a trabalhar em Salvador, que é uma cidade extremamente intrigante né? e que conserva eh, em seu território toda a desigualdade construída ao longo dos séculos né, da formação do Brasil. Né?
3: Enfim. O que há de pior e melhor nas grandes cidades? então uma coisinha.
2: Uh, o que há de pior é a desigualdade e o que há de melhor é a a diversidade. Isso eu não tenho dúvida. Acho que é uma boa resposta pronta que eu tenho.
0: Nossa, e falando do Jorge Wilhelm, que você comentou bastante aqui no episódio, ele colocou numa entrevista que foi feita a mesma pergunta pra ele, e ele colocou o de pior também, a desigualdade, e de melhor ele coloca oportunidade. oportunidades é. Oportunidade, sem dúvida,
2: é o que atrai as pessoas pra grande cidade, né?
3: Uhum. E pra fechar esse esse quadro né, com chave de ouro, definir o conceito de urbanismo em uma frase. Puxa vida, essa você me pegou. Né? <risos> é, urbanismo é...
2: <risos> Urbanismo em uma frase. Eu acho que é, é toda a intencionalidade de transformar o espaço em algo que seja de proveito coletivo né? e que enfim é, reconheça a diversidade e ao mesmo tempo ofereça de forma é, equilibrada e equitativa, né? As oportunidades a todos. Enfim, mas difícil falar isso de baixo e pronto hein? Você vai pegar Mas a razão. mas resumiu
0: bem, é, é, então.
1: É, é, é. E para gente concluir, então, é, seria interessante se você indicasse alguma referência para os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, né? É, e essa referência pode variar entre um filme, um livro, uma música, um projeto. Vai ficar de acordo com seu critério, Ai, meu mas Deus. que seja algo que você tem acompanhado recentemente. Olha, é, é, um é assim,
2: é... se você me perguntar isso hoje pelo tamanho, eu vou dar várias respostas diferentes, mas assim, então vamos lá. É... Eu, eu... Essa semana eu falei de um filme que eu já vi bastante tempo, que se chama Doze Macacos. Eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, Doze Macacos. Essa semana, não, a semana passada, eu propus para os alunos do primeiro ano assistirem Cinco Vezes Favela, que é um filme de 1962, com cinco episódios de cineastas brasileiros icônicos, é, e é fundamental para a gente compreender como esse, esse processo da construção da desigualdade, das relações de disputa na cidade se consolidam há, né, há muito tempo. É. Desse
0: filme, você sabe que foi feito um agora recente, sim. que é como se fosse uma versão 2.0, que é 5 então, vezes favela agora feito nós por nós mesmos, mesmos. Sim, e que
2: é da Globo Play que eu não assino, então eu nunca podia assistir, eu lamento. Mas se vocês conseguirem, ah, não vou nem falar que a público, vocês conseguirem hackear e distribuir, tô <risos> enfim, tô brincando. Mas a Globo vai passar em algum momento, suponho, na TV aberta, mas oh, sim, eu, eu, eu sei disso. Uh, bom, isso em termos de filme, mas assim, eu teria paixão de criar um, uma disciplina, se eu pudesse re ressuscitar, assim, que eu acho que já teve até na PUC, acho que era o Dene, o Benfati, não sei mais quem, uh, que dava uma disciplina de arquitetura e cidade, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina na pós-graduação da USP, na ECA, né? Escola de Comunicação e Artes, em que há então minha orientadora, a professora Regina Meyer, é, lecionava junto com a professora Marta Dora e o, o que era, na época, o orientador do meu atual e sempre marido, é, que era o Jean-Claude Bernardet. O Jean-Claude Bernardet é um roteirista extremamente conceituado, era professor da ECA, e eles fizeram essa disciplina conjunta entre as duas unidades de pós-graduação, da FAUSP e da ECA na USP para discutir cinema e cidade. Então, foi uma experiência magnífica, adoraria compartilhar isso com vocês. Eu, antes da pós, ainda quando eu era da graduação da FAO, eu, é, junto com alguns colegas, nós ressuscitamos o Cineclube, né? Então, fico aqui à disposição para ajudar também o Eric e os demais em ressuscitar... A atividade do Cineclube assim que possível, mas enquanto puder, acho que mesmo remotamente, eu faria programações. Oh, uma sugestão, hein? Vocês podiam propor assim na pauta: oh, essa semana, o filme da semana é X, aí no dia Y a gente se reúne virtualmente para discutir. Aí convida cada vez um interlocutor aí para ir comentando o filme. Isso pode ser enquanto a atividade remota eu tô topando, assim, se vocês toparem eu, eu tô dentro, assim e de qualquer maneira uh, bom, isso a gente falou de cinema, né eu, eu tô louca para voltar ao teatro né? eu gosto muito de teatro e eu faço aniversário semana que vem vai ser meu presente de aniversário vou me dar <risos> de presente, uma ida ao teatro eu tô assim, emocionada mas a gente vai fazer essa, essa essa como se diz isso essa extravagância extravagância de ir pessoalmente ao teatro a coisa que a gente fazia quase que semanalmente e agora há mais de um ano e meio a gente não vai é, então, assim, eu sou fã do Grupo Tapa, né? O Grupo Tapa é um grupo de São Paulo, carioca de origem, mas que se estabeleceu e tem atividade em São Paulo e, e monta muitos clássicos, né? E entre eles, os russos, que eu adoro. Então, acho que vale a pena a gente visitar o teatro de vez em quando. Eles têm feito espetáculos remotos, que eu também assisto, que também acho interessante. É, no aspecto das referências, né, Érica, é tudo muito multifacetado, né? A minha, a minha defasagem maior é na música, né? O brinco é assim que eu parei nos anos 80, né? Eu escuto, assim, desde os 60, né? Eu escuto Beatles, lá, lá, né? E parei em Dire Straits, né? E dali para frente tudo é novidade para mim. Então eu aprendo às vezes com meus filhos algumas outras referências, mas o meu negócio é música até os anos 80, então eu não tenho muito o que ajudar aí nas, nas perspectivas de reflexão sobre a música contemporânea. É, tem um grupo novo, que eu acho muito divertido, é, de música, isso porque eu conheço, porque a menina é filha de uma grande amiga minha, uma amiga minha irmã, e ela canta numa banda que chama Abacachepa. vocês já ouviram falar? Abacaxepa, procura aí, é muito divertido. Abacaxepa? Abacaxepa, olha só. Então, é... Mas foi criado na, pera, foi
0: criado na pandemia? Não,
2: é o nome dela é Bruna Alimonda, uma das meninas integrantes que eu conheço desde bebê, né? Então a gente vai ficando velho, mas eu sou fã dela. É, e é, quem mais? Bom, aí é, eu, tenho, eu tenho tido uma reinserção no mundo lusófono, né? Acho que tive um processo assim, psicanalítico, né? Se fosse avaliar, por conta do falecimento da minha mãe, que faleceu ano passado, portuguesa, não sei o que, eu fui revisitar muitas coisas da origem, né? Então, a. Não, não apenas só de Portugal, né, eu, eu tenho, por exemplo, eu, eu tenho, desde pequena, eu gosto da ideia de cantar um fado, né, isso é uma coisa que o Manuel Lênis, né, nosso colega, professor, tira sal, né, porque às vezes eu, eu canto um fado. E, e ah, tem uma, uma cantora maravilhosa que chama Carminho, não sei se vocês já ouviram, mas é uma moça, uma moça, relativamente moça, que eh, divulga para as novas gerações a tradição do fado, né, e ela canta é, brilhantemente, ela tem uma voz linda, e ela canta muito uma música brasileira. Inclusive, ela tem um disco que ela canta é, Tom Jobim, só Tom Jobim, por exemplo. Ela já fez parceria com Milton Nascimento, Chico Buarque, enfim. É uma cantora portuguesa jo relativamente jovem, vamos dizer assim, é, que canta belamente. É, e eu gosto muito de é, buscar as referências africanas. Né? Eu tenho... Eu, eu, eu brincava quando era criança, porque eu falei, né? Minha mãe tinha muitos irmãos, né? É, eu tenho primos africanos, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis e até brasileiros, né? Então, assim, é, eu, eu tinha um fascínio por essa ideia de ter primo africano, né? E aí eu, eu gosto muito uh, das manifestações da África pela África, não da África pelos outros. Uh, então, assim, é, eu tenho acompanhado um, uma manifestação que se chama é, que me divulga em Twitter, eu não sou de Twitter então eu acompanho pelas redes, mas não não exatamente no Twitter, mas é, eles se chamam Africa as a Country, né? Então é, é como se o continente africano fosse interpretado como uma coisa única de origem, né? Mas são africanos escrevendo sobre a África, é bárbaro porque aí você vai ver eles falando dos uh, das conflitos políticos, das questões uh, culturais, da, é, da, da sequela né que foi essa colonização brutal né da África, né, que de alguma maneira traça um paralelo com o Brasil, né que a gente tem, não, não só porque a gente tem uh, toda a origem da população africana que foi tá escravizada aqui, como parte da, da formação do nosso povo, mas porque os processos também foram bastante né Então, uh, mais recentemente os conflitos da África do Sul me interessaram porque a gente percebe a identidade né da, dos conflitos políticos que acontecem hoje no Brasil com o que acontece por lá então a gente tem que olhar o, 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 o diferente e aprender com o diferente né e aprender também que não somos uh, que também temos uma série de denominadores comuns processos que se replicam no mundo né e acho que a, a África é a nossa parceira e não os Estados Unidos e nem, <risos> e nem a China. <risos> então, assim, eu, eu, eu gosto muito de, de avaliar isso. E eu, não, eu, por exemplo, falei agora dos Estados Unidos, eu nunca fui aos Estados Unidos e, e eu tenho um, um dizer aqui em casa que é, eu vou antes à África do que aos Estados Unidos. Isso é uma coisa, eu, eu já viajei bastante pela Europa, eu já viajei bastante pela América do Sul. É, mas eu, eu nunca fui nem à África nem aos Estados Unidos e acho que a gente tem que valorizar numa certa, é, é, num certo reconhecimento dos processos comuns a África como uma parceira. Né? Então eu tenho muita vontade de, de visitar a África. É, Bom, ai, fui me perdendo, né? vamos perdendo, desculpa, gente. Aí, referências. Referências arquitetônicas eu não dei, né? Dona nas aulas, tá bom? Arquitetura, <risos> urbanismo, donas nas aulas, né? Exclusivo quem está é, na é, aula. É, são exclusivas, mas assim, sem dúvida nenhuma, eu, eu valorizo muito uh, a, a arquitetura produzida uh, mais uh, ligada ao, 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 ao ambiente local, né? Então, acho que mesmo uh, a, a arquitetura que não tem emblema, né? eu acho que ela tem muito valor. Né? Então, tem exemplares muito interessantes. É, acho que faz falta a gente conhecer é, mais produção internacional. Acho que as bienais uh, elas precisam também ser retomadas, a gente vislumbrar. Claro que somos todos assim eu sou especialmente fã da arquitetura escandinava, na época da faculdade, falando de arquitetura, na época da faculdade eu era fascinada por Álvaro Alto, né, eu achava que ah, aquilo era arquitetura, o resto, o resto era resto e tal, e a gente, uh, enfim, tem que, tem que estudar, né, tem que estudar, acho que todo mundo tem que, que uh, aprender com as referências, né, e uh, aprender também em ser usado em conhecer né, novas técnicas, novos materiais, e enfim, eu, eu me dei de presente, outra coisa que eu já me dei de presente adiantado foi a revista Projetos sobre as Arquitetas Mulheres. Ela chegou, mas eu não tive tempo de abrir, que chegou ontem, e hoje de manhã eu já dei aula e depois a gente começou essa conversa e ainda não abri. Tô, assim Estou tô louca para
0: abrir a, a revista para ver qual que é. Nossa, legal. Eu acho que é, você deu bastante dica com certeza dá para pegar algumas para assistir, outras para ouvir esse abacaxi. Que é, falou, vou, vou colocar, um vou
2: música. colocar, vou
0: pegar, vou pegar com a Bruna. É. E... Vamos divulgar, né? É. E, e foi muito legal, Mônica, foi muito legal esse espaço de conversa, foi uma troca bem rica, eu falo por mim, com certeza pelo Eric, pela Falco e por todo mundo que deve estar escutando a gente, ah, que é, chegou até aqui. Espero que, que todo mundo <risos> aproveite,
2: né? Certamente eu deixei de falar de várias pessoas, né? Ah, só para não, não, não dizer do vínculo da abacaxi, a, a Bruna é neta da Janete Costa, que é uma super arquiteta pernambucana, carioca pernambucana, enfim, que transformou todo o olhar sobre a arte artesanal, né, valorizando os artesãos, trazendo para dentro dos espaços das casas ricas uma arte popular. Então, assim, está tudo ligado, né, o mundo está todo conectado, está tudo, tá tudo ligado. Gente, então. É... Espero que esses programas se reproduzam, né, e que a gente, força, a gente né? vá trocando. E, ó, essa, esse papo de cinema virtual vai que rola, né, vai que rola e eu tô, tô dentro. Vamos fazer, sim, tá bom? Vamos fazer rolar. Então, tudo de bom.
1: A gente agradece demais, né, é, acho que foi muito legal mesmo, foi um papo bem interessante. É, eu gostaria de lembrar que no período atual que estamos, né, é, a nossa faixa etária está sendo vacinada, então, pensar na temporalidade nisso. Graças nesse... a Deus, em tudo isso que tem acontecido, né? Eu acho que isso é um grande marco é, no tempo, bem na época que a gente está gravando esse podcast, e isso vai ser lembrado por um longo tempo. Então, uma grande conquista né da saúde, do SUS, Sistema Público e Único de Saúde.
2: E que a gente volte... Um sistema único, um sistema único que seja do serviço de arquitetura. Essa é a meta de vocês, como geração. Essa é a meta. Entendeu? Essa é a meta. É, essa é a meta, né? A gente vai ter que formar um serviço público de atendimento
0: arquitetônico-urbanístico. Vamos lá. Mas é isso, Eric. Espero que o próximo episódio que a gente gravar, a gente já esteja com notícias muito melhores, cada vez mais. E... Então é isso, gente. Muito obrigada vocês dois também, Eric Falco. E obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Até o próximo podcast.
2: Tchau,
0: gente. Obrigada
2: pela oportunidade.